0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Seis de la mañana con cuatro minutos, con cinco minutos ya. Mr. Reporter es lo que cantan, porque estamos escuchando esta rola, Mr. Reporter, de los Kings... Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Chayoteros
2: corruptos es que reciben sus croquetas.
1: Ok, sí, ya lo estoy escuchando. Ya, ya, ya empezamos. Pues mire, yo sé que hay mucha gente que le gustaría que no hubiese libertad de prensa. ¿Por qué? Pues porque sí somos, sí somos un, una piedra en el zapato. Los medios de comunicación, los periodistas, los que nos dedicamos a las noticias, sí somos una mentada piedra en el zapato. Sí damos mucha lata, sí damos mucha guerra, sí andamos friegue y, friegue y friegue y friegue y friegue y friegue. Porque es parte de la chamba de la prensa. La prensa no está ahí para decir que el presidente es el mejor presidente de la historia. La prensa no está ahí para decir, ¡ay, qué bonito todo! ¡Ay, prensa que hace eso! ¡Y está chido! Pero la prensa está ahí para señalar lo que está mal, lo que está raro. La prensa está para generar opinión, por eso hay tanta prensa, para que haya diversidades, para que haya diálogo. Hoy es Día Mundial de la Libertad de Prensa, de la libertad que es esencial en la democracia. No puede haber democracia sin libertad de prensa y no puede haber libertad de prensa sin democracia. Son una especie de unión, de simbiosis, de, de muégano. O hay libertad de prensa y hay democracia o, o no. O sea, si, si no hay uno, no hay otro. En fin, con 6.7 minutos, Mr. Reporter The Kings. Hoy es día de la libertad de prensa y pues vamos a defenderla. Vamos a seguir avante por la democracia en varios países, entre ellos México también, que no es, pues particularmente muy afín a estas libertades. En algunos sectores, yo creo que la mayoría sigue pensando y sigue queriendo una democracia. Igual me equivoco. Seis con siete minutos. Esto es MBS Noticias, la primera emisión. Y yo soy Luis Cárdenas. Comenzamos
3: a callar, no nos pueden cerrar la boca para limitar el derecho a la expresión, a libre acceso a la información pública. El ataque al INAI es un ataque a la democracia, es un ataque a la sociedad, es un ataque a los derechos y libertades. La información también es para conocer
4: asuntos y tomar decisiones, como lo hizo el presidente de la República en su libro del 2018, La
5: salida decadencia, reconocimiento en México.
6: Ella conversó conmigo y me dijo, yo quiero irme a la promoción abierta y 100% de tus aspiraciones y ya no estar en la secretaría, dada la proximidad de los eventos políticos que anunció muy recientemente el señor presidente de la República.
2: Y se está trabajando y pedí que trabajáramos con el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Ingenieros Estructuristas para que pues se siguiera haciendo este monitoreo. Hasta ahora de acuerdo con lo que se ha revisado no hay un riesgo, pero de todas maneras vamos a hacer esta revisión.
7: Este tipo de acontecimientos que se han registrado en algunas zonas del norte del estado y que puntualmente hemos informado a través de los canales de comunicación oficial son producto de la rivalidad y el enfrentamiento que se está dando entre dos facciones de un grupo delictivo.
8: Con los chapitos, la acusación completa muestra toda la cadena de suministro de fentanilo en todo el mundo, lo que creo que es muy importante. Es muy importante que todos comprendan la amenaza y el daño al que nos estamos enfrentando. La segunda parte es que ya tenemos ocho personas bajo custodia como parte de esa red, entonces creo que es un trabajo realmente significativo e importante. El personal militar no participará directamente en las actividades de aplicación de ley. En este momento, creo que veremos llegar a estas tropas el 10 de mayo y luego en las próximas semanas.
6: Uh, weeks.
1: 3 de mayo, el año 2023. ¿Cómo está? Qué gusto me da poderlo saludar en esta mañana, miércoles 3 de mayo, el año 2023, seis con diez. Oiga, eh, harta cosa que informar. Vamos a platicar más adelante de lo que está pasando con el INAI. Ah, ya se bajó el sueldo la presidenta del INE para que esté igual que el presidente de la República. Bueno, un poquito más abajo, como mil varitos más abajo. Pero sí mucho más abajo de Lorenzo Córdoba, que creo que andaba por los 250, 280 mil pesos mensuales. Bueno, pues ya bajaron esa lana. Eh, los grupos políticos buscan confundir a los tamaulipecos. ¡Ah, qué grupos políticos tan traviesos estos, hombre! Que se sueltan a dar balazos ahí en la calle y confunden a los tamaulipecos. A veces hasta los matan, seguramente por una confusión también. La declaración viene desde la presidencia de la República. Sí, es es con todo el respeto. ¿eh? Nadie está queriendo hacer mofa de esto, ni, ni por el estilo, pero es que es impresionante, Tamaulipas, si algo ha pasado en Tamaulipas es violencia, y, y a lo mejor esto duele mucho decirlo, pero es cierto que se frenó durante un momento, o que al menos bajó disminuyó, no se quitó, ¿eh? pero disminuyó al menos un momento, con Francisco García Cabeza de Vaca, eso sí es cierto, eso es, es verdad. No estoy diciendo que era el paraíso ni que era el Edén, pero sí hubo una ligera disminución. Ahí están los datos. Quizá no tan ligera, importante en algunas zonas, en otras siguió bastante violento. La gente en Tamaulipas te lo dice. Ha llegado Américo Villarreal de Morena, de el, la Cuarta Transformación. Y bueno, pues es que esto se ha desatado. Ayer el presidente López Obrador dijo en su mañanera que los grupos políticos tenían la intención de desestabilizar Tamaulipas porque no les había ganado que no les había gustado que hubiese ganado Américo Villarreal, lo dijo el presidente de la República, el presidente de México. Bueno, obviamente en segunda el secretario de Seguridad de Tamaulipas, Sergio Chávez, minimizó los actos violentos en el Estado. Pues si nomás son narcobloqueos, un, dos, muertillos por ahí, luego algunos levantados. No, no, nada grave, hombre. Dijo que los grupos políticos de oposición difunden información falsa. Había de menos 16 bloqueos del narco, pero es información falsa. <risa> Están peor que... O sea, es tan peor que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en su momento, ¿no? En ese entonces sí podías ocultar información y podías hacer propaganda de manera muy sencilla. Hoy ya no se puede porque no son los grupos opositores, es la gente la que está enojada. Es la gente la que siente el narcobloqueo. Es la gente la que escucha la metralla. Es la gente la que sube ese video a sus redes sociales. Y no son gente del PAN, del PRI o del PRD. Es gente tamaulipeca que le está sufriendo. Escuche lo que dijo ayer Sergio Chávez, es el secretario de Seguridad.
7: Este tipo de acontecimientos que se han registrado en algunas zonas del norte del Estado y que puntualmente hemos informado a través de los canales de comunicación oficial son producto de la rivalidad y el enfrentamiento que se está dando entre dos facciones de un grupo delictivo que se disputan su territorio. No hay ningún toque de queda, no hay ningún toque de queda, el Estado no está militarizado. Queremos dejar en claro que existe una abierta intención de grupos políticos del pasado que utilizando las redes sociales de manera perversa, buscan confundir y desinformar a la opinión pública estatal y nacional. Intencionalmente, con fines políticos, buscan generar una percepción falsa de lo que es Tamaulipas. A través de mentiras, afirman que hoy nuestro Estado está en llamas.
1: No hay un toque de queda. No hay un toque de queda porque el Estado no ha decretado un toque de queda. El problema es que en Tamaulipas el Estado no es poder. Lo que es poder es el narco. Ese es el verdadero poder en Tamaulipas. Y ese narco sí ha impuesto un toque de queda. A ver, sale a cierta hora a ciertos lugares. Eso es un toque de queda, de facto. O sea, estas visiones cuadradotas, ¿no? que no son de izquierda, ¿Qué no se supone que ustedes piensan fuera de la caja? Estas visiones cuadradas... No hay toque de queda, pues si nosotros no hemos decretado toque de queda, ¡por Dios! ¿Y al narco qué? O sea, neta, tan cuadrado, tan, tan abogado. ¡Qué feo! Bueno, no hay toque de queda. Responde el exgobernador Cabeza de Vaca a las declaraciones del presidente López Obrador. Y, y bueno... Pidió el exgobernador, pidió Cabeza de Vaca al gobierno que dejen de estar buscando culpables, que dejen de estar señalando personas que se pongan a trabajar en la inseguridad del Estado. Esto fue lo que dijo Cabeza de Vaca.
9: No respuesta a la mención que hizo el presidente López Obrador hacia mi persona esta mañana. O no se acuerda o no quiere acordarse. Pero yo le recuerdo que cuando concluí mi mandato como gobernador, Tamaulipas se encontraba entre los seis estados más seguros del país, de acuerdo al mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay que recordar recordar que en nuestro estado no se implementaron las políticas nacionales de abrazos y no, balazos. no, acá no, hubo tregua contra los violentos. Y los resultados, resultados, resultados están a la no, no, solamente de las y y tamaulipecos, sino de todo el país. Estos Estos, Estos, que lo que sucede que Tamaulipas no, 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 producto de la producto es producto de la, casualidad, es producto de la complicidad.
1: Y seguramente irá increyendo el pleito en Tamaulipas y va a ser político y politiquero. Mientras está la política, la politiquería, el chisme, el bla, 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 lo que va a suceder son más muertos, más bloqueos, más levantados, más desaparecidos, más violencia, más señalamientos, más culpas, más ping-pong político.
10: ¡Qué bonito!
1: Vámonos a otras cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar cuando llegue el siguiente presidente de la República o presidenta de la República? Seguramente eso va a cambiar, ¿no? porque hoy día seguro los candidatos están preocupados por lo que pasa en Tamaulipas. No, 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 ¿verdad? No, no no están preocupados, ya me dijeron que no. Ayer, oh, gran noticia, Marta Delgado anunció su renuncia a la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, fue una gran funcionaria pública. Gracias a Marta Delgado se trajeron muchas medicinas. Gracias a, Mac a Marta Delgado se trajeron muchas vacunas. Gracias a Marta Delgado, se pudo avanzar en la negociación para instalar una planta de Tesla aquí en nuestro país. De verdad que a Marta Delgado se le deben varias cosas en esta administración. Lo que funcionaba, lo que era eficiente, gran parte del tema internacional y que se convertía en asuntos de discusión nacional, vienen gracias a Marta Delgado. La neta. Pero renuncia para integrarse de lleno a la campaña de Marcelo Ebrard. Así lo dijo el canciller.
6: Les informé que había yo aceptado la renuncia a Marta Delgado, que es la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, en función de que ella conversó conmigo y me dijo yo quiero irme a la promoción abierta y 100% de, de tus aspiraciones y ya no estar en la secretaría, dada la proximidad de los eventos políticos que anunció muy recientemente el señor presidente de la República. Entonces, eh, yo le agradecí mucho eso. Ya presentó su renuncia, la pueden ver ustedes en Twitter. Creo que es una funcionaria que hizo un gran papel en la secretaría y me pareció una decisión muy válida y muy respetable. Le dije adelante. Claro que sí. Por otro lado,
1: Marcelo Ebrard también ayer dio una declaración. Ya se siente más molesto, ya se siente un poquito harto, pues porque no le definen bien las reglas del juego yo, yo no sé no, no creo que un político de la talla de Ebrard sea de ese tamaño de ingenuo o sea de verdad piensa que van a cambiar las reglas del juego piensa que se va a hacer otro tipo de encuesta o, o qué va a pasar pero Marcelo está reclamando cada vez con más fuerza lo hizo hace unos días cuando dijo que no podía haber encuesta y no podía haber favorita eso lo hacía mientras estaban produciendo un video de peso pluma, así de como si fuera peso pluma, para la campaña de Claudia Sheinbaum. O sea, Marcelo se queja mientras que en la campaña de Sheinbaum avanzan, 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 ponen más bardas, ponen más eventos, van con gobernadores, etcétera. A ver, Clarito más no se puede. Es Claudia, ¿no? O sea, la favorita sí, claramente es Claudia. Y Marcelo se queja de que es la favorita. Ayer ya avanzó más en la declaración y puntual lo dijo así. Escuche.
6: No puedes eh, apelar a que haya una favorita o que tú eres la favorita cuando el presidente propone una encuesta. Es una contradicción de términos esencial. Si hay una favorita, entonces no hay encuesta. ¿Para qué se convoca una encuesta entonces? Hay una contradicción. Está contradiciendo al presidente. Nada más es de leer lo que dicen y lo que pintan en las paredes. Si es Claudia, pues ¿para qué hacemos la encuesta, no? Ay, los debates de la intelequia.
1: Este, pues sí, entre que son peras o son manzanas. Pero Claudia Sheinbaum, pues ayer lanzó un video, por ejemplo, a mí no me gustó, la neta, pero lanzó un video como de peso pluma, ¿no? Bueno, supone que no es Claudia, no son los simpatizantes de Claudia. Claramente hay un equipo brutal detrás de Claudia Sheinbaum. Hay mucha lana detrás de Claudia Sheinbaum. Y al parecer hay también la simpatía del presidente detrás de Claudia Sheinbaum. ¿Le hará caso López Obrador a Marcelo Ebrard y el piso parejo en dado caso sería la encuesta? O sea, ¿no van a cucharear una encuesta? ¿De verdad piensa Marcelo Ebrard que la encuesta será la encuesta de los ciudadanos y no la encuesta del ciudadano presidente? ¿O será que esto avecina un rompimiento entre Marcelo Ebrard y la Cuarta Transformación? Yo francamente no lo veo. Pero claramente van subiendo ya las descalificaciones, los reclamos. Empezó con que no hay piso parejo, con que, pues, ¿por qué le dicen la favorita? Pues le dicen la favorita porque es la favorita. Punto. Está como los opositores, ¿por qué me dices corcholata? Pues porque así le están diciendo a todos los aspirantes a gobernar el país. Es un tema popular, social, general. ¿Por qué a Marcelo le dicen el carnal Marcelo? Bueno, pues porque así se vio, ¿no? Es el carnal Marcelo, eso lo movió en algún momento. Está bien, o sea, es algo que termina por ser Populi, Vox Populi, porque el peje pues, es Vox Populi, o sea, al final es ese asunto, y perdón, pero Claudia Sheinbaum no y se ve como la favorita. Nos guste o no nos guste, ¿no? A mucha gente evidentemente le gusta porque pues, parece que es la favorita, parece, pero bueno. Ahí, ahí un choque de conceptos. Está bien, está bien hombre. La intelequia. ¿eh? Está bueno. Está bien. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por cierto, habló ayer sobre la alianza y no se mete al pleito con Ebrard, sino que se mete al pleito de su ciudad, de la Ciudad de México, y habla Claudia Sheinbaum sobre pues, los problemas que tiene la alianza PAMPRI-PRD para poder avanzar y ganar la capital, según Sheinbaum, retendrá Morena y la 4T la capital, cosa que ahí sí si le soy franco, se ve complicado. Todavía se ve complicado. Va a ser una elección muy reñida, de las elecciones más reñidas en 2024 hoy día, pareciera que, sea, que podría ser la Ciudad de México. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum
2: tienen que ponerse de acuerdo para ver quién los va a representar. A ver, el otro día dije lo mismo y me dijeron que no me metiera en la vida interna de los otros partidos, pero sí tienen un problema porque ya habían acordado que quien iba a representar en la ciudad pues era el PAN, entonces no sé qué vayan a hacer los que quieren ser posibles candidatos del PRI o del PRD entonces tienen un problema ahí porque ellos no tienen encuestas como es nuestro caso Bueno, eh, por otro lado
1: también ayer Claudia Sheinbaum postea el siguiente mensaje, pues felicidades, dice ya soy abuela, estoy feliz, lloro de felicidad, gracias Rodríguez y Sofi, bienvenido querido y amado Pablo, eh, habría nacido el bebé de eh, Rodrigo Imas. Eh, de quien, pues, Claudia Sheinbaum habría sido eh, madrastra y es muy, muy cercana y lo considera un hijo. Y, bueno, nada más lo, lo pongo este tema porque, pues, ahí se está moviendo todas las redes, ahí está. Pero, bueno, pues, muchas felicidades, muchísimas felicidades. Ya soy abuela, dice Claudia Sheinbaum. Estoy feliz. Bienvenido, querido y amado Pablo. Oiga, y hablando de elecciones, ayer Guadalupe Tadei confirma que se baja el sueldo va a recibir 60 mil pesos menos cada mes que Lorenzo Córdoba. La diferencia será reintegrada a la Tesorería de la Federación. Eh, algo que, hay que ser francos, también decía Lorenzo Córdoba que eso no se podía hacer, pero bueno, pues sí se puede hacer, o al menos sí lo va a hacer Guadalupe Tadei. Cada mes Tadei va a recibir ya neto 120 mil pesos mensuales, que son mil varitos menos que el presidente López Obrador. El presidente gana 121. Ya netos, y luego aquí Bueno, cada mes va a recibir 120 mil baros, que no está nada mal. Son mil pesitos menos que el presidente. ¿Cuánto ganaba Lorenzo Córdoba? Hay unos que dicen que 180, digo que es 280, pues, oficialmente. Lorenzo Córdoba ganaba 177 mil pesos. Pero bueno, tenía algunos ingresos adicionales como el seguro de separación individualizado, o sea, cositas que bueno, se iban agregando, que eran para los ahorritos, en fin. Este, no Nunca supimos realmente con cuánto se fue Lorenzo Córdoba, ni Ciro Murayama, ni Edmundo Jacobo, ni nadie. O sea, Morena alegó que se fueron con casi 10 millones de pesos cada uno y ellos nunca hicieron oficial, nunca pusieron los... Ahora sí que hablando de transparencias, ¿no? Seamos, seamos parejos. Nunca nunca dieron a conocer un papelito, nada. Lo único que dieron a conocer fue un mensajito de Twitter. Y el argumento de Morena sigue muy firme. Por estos mentados seguros de separación, que sí, que son ahorros, pero a ver, a ver quién tiene esa prestación. ¿eh? Que tú ahorres y que tu empresa te ponga el doble de lo que ahorres cada mes. Tú ahorras 10 mil pesos, lo cual quiere decir que ganas bastante bien. Y tu empresa te pone otros 10 mil para tu ahorro para cuando te vayas. Adicional a tu liquidación. La, 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 la. Muy poca gente tiene eso. Entonces no es tanto un ahorro. Quizá ahorró la mitad, pero no el total. En fin, está bueno. Bueno, pues nunca, nunca se habló sobre, sobre ese tema. Nunca lo hicieron público. Así, bien cuánto era lo que se había llevado Lorenzo Córdoba, Ciro si llama? cuánto se había llevado el mundo Jacobo. La neta es que nunca terminó por aclararse realmente muy bien, más allá de un mentado tuit, nunca hubo papeles. Morena intentó presentar por ahí algunos papeles y Morena siempre alegó que se habían llevado unos 10 millones de pesos. En fin, entre peras y manzanas, pues le digo, oficial ganará Guadalupe ciento 120 mil varos al mes, es la nueva presidenta del INE a fin, al parecer, a la cuarta transformación a la que le ha dado Mario Delgado el beneficio de la duda y en donde pues sí se nota, ¿no?, que ya no hay bronca. Al menos ahorita ya no hay bronca con el INE. La bronca es con el INAI. Ayer, Blanca Lilia Ibarra, la comisionada presidenta del INAI, detalló que fue presentado un recurso de reclamación contra la suspensión provisional de la Suprema Corte. Eso que es... Pues lo que quieren es que la corte obligue de alguna u otra manera al Senado, cosa que ya lograron, pero pues ahorita el Senado ya no está trabajando, ya cerró la cortina, está la comisión permanente. Tendría que convocar un periodo extraordinario para que puedan tener a los comisionados faltantes y el INAI puede estar trabajando. Entonces, bueno, pues ayer se cumplió, creo que ya un mes, sin que estén sesionando. ¿Qué quiere López Obrador? Eliminar este organismo. Es muy triste que quiera eso, pero pues es lo que quiere. Y es lo que quiere la cuarta transformación, porque lo que quiere a López Obrador es lo que quiere la cuarta transformación. ¿Por qué? Pues porque no les cae bien. O sea, esto de la transparencia no, no es lo de la 4T. Es la voz de la presidenta del INAI.
3: A callar. No nos pueden cerrar la boca para limitar el derecho a la expresión, a libre acceso a la información pública. El ataque al INAI es un ataque a la democracia, es un ataque a la sociedad, es un ataque a los derechos y libertades.
1: Y ahí no para la cosa. Ayer la comisionada Julieta del Río reveló un supuesto boicot desde la Secretaría de Gobernación a cargo de Adán Augusto López para que además los sujetos obligados dejen de atender las solicitudes de información. En español, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ponerle ejemplo. Me encantan estos ejemplos. Sí, porque eso de hablar en lenguaje abogadil, pues como que no le cae bien a nadie. Yo pido que me digan cuántos están gastando en rieles del Tren Maya. Quiero saber cuánto te estás gastando en el riel de este tramo del Tren Maya. ¿Por qué? Porque yo tengo una sospecha de que estás haciendo rieles de oro, puro. Y quiero que me digas cuánto te estás gastando y qué rieles son. Eh, quiero saber eso. Voy, presento mi solicitud en el INAI, oiga, quiero saber cuánto se están gastando de mi dinero de impuestos en los rieles del Tren Maya. Chido, Liro. Entonces el INAI, o sea, bueno, en este caso, la Sedena tendría que responderme. Ah, pues mira, fulano 4, me estoy gastando tanta lana. O la Sedena podría decir, ¿sabes qué? No te puedo contestar porque es de información de seguridad nacional. O no te puedo contestar porque no se me pega la gana contestarte. Eso podría ser. ¿Qué hago yo? Ah, chisachis los mariachis. Me voy al INAI. Y le pido al INAI, ahora sí que acuso a la Sedena con el INAI, y le digo, oye, dame esos datos, por favor. Quiero esos datos. Tengo derecho como ciudadano mexicano a obtener esos datos. Y entonces viene un debate con los comisionados. Ah, ok, sí o no. Y se ordena que se entregue o no se entregue la información. ¿Qué es lo que está denunciando Julieta del Río? Está cañón. Lo que está denunciando Julieta del Río es que hay una especie de complot de orden del secretario de Gobernación de decirle a todas las dependencias gubernamentales, no entreguen información, ¿eh? porque además no van a poder hacer nada. Como ya no hay comisionados, no van a poder hacer nada, no van a poder entregar nada. Escuche.
4: Una persona se acercó y me dijo, comisionada, ¿qué hacemos? Eh, comunidades de transparencia estamos batallando mucho para que nos generen la información, las áreas administrativas, porque nos dicen, ya no vamos a entregar nada. Y le pregunto, ¿quién les ha dicho? Dice, bueno, pues no puedo decirle, pero es así como el segundo de abordo. Entonces yo vi el organigrama, dije, pues el segundo de abordo debe ser el secretario de Gobernación.
1: Pues sí, el mismo secretario de Gobernación que confesó, bueno, no confesó, le dijo ahí a los senadores, ¿no? El mundo ideal del presidente es que no haya INAI. Pues no quiere INAI, ya no va a haber INAI. Ya. Van a dejarlo morir al menos este año. Aunque Ricardo Monreal dice que todavía hay una posibilidad. Según él, se puede convocar un periodo ordinario de sesiones. La neta se ve complicadísimo, hombre. A Monreal no le hace caso a su bancada. Monreal no tiene ya canales de comunicación buenos con la oposición. El rompimiento fue brutal después del famoso viernes negro legislativo. Pero bueno, pues Monreal de todas maneras pone ahí su granito de arena, dice esto.
11: Volveré a insistir en integrar el INAI para que pueda funcionar completamente, ya sea con la propuesta de otro nombre o bien con una nueva convocatoria que pueda obligar a un periodo extraordinario de sesiones que celebre la Cámara de Senadores para revisar no solo este, sino otros nombramientos pendientes.
1: Son las 6 de la mañana con 32 minutos. ¿Cómo va a estar el clima
11: el día de hoy? Hoy es 3 de mayo,
1: 2023, ya es miércoles. 6 con 32 minutos, que no se le haga
12: tarde hoy. Clima. MBS Noticias. Luis, muy buenos días. Desde el Servicio Metrólico Nacional de La CONAGUA informamos las condiciones meteorológicas para el día de hoy. El frente número 53 con características de estacionario sobre el noreste del país, seguirá interactuando con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar. A su vez, una línea seca y un canal de baja presión se extenderán sobre el norte y noreste de la República Mexicana, provocando rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en las mencionadas regiones. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del territorio ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el oriente y sureste del país. Finalmente, se pronostica ya el desarrollo de la segunda onda de calor sobre los estados del occidente, centro, sureste del país, incluyendo la península de Yucatán con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Sinaloa, Nayarí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Serán las condiciones meteorológicas desde el servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, informó Roberto Rodríguez. Estupendo día. Gracias.
0: MBS Noticias. Con Luis Carlas. Indicadores financieros.
5: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo van a iniciar en esta jornada de media semana los principales indicadores del mercado cambiario, bursátil y petrolero. El Dow Jones Industrial perdió 1.09%, hoy iniciará en las 33.684.53 unidades. El Nasdaq retrocedió 0.89%, hoy arrancar en las 13.113.66 unidades. Y ganó el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores 0.10% iniciará su cotización en las 55.179.43 unidades.
0: Divisas.
5: En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compró en 17 pesos con 43 centavos, se vendió en 18 pesos con 43, el euro se compró en 19 pesos con 55, se vendió en 20 pesos con 11, la libra esterlina se adquirió en 22 pesos con 37, se vendió en 22 pesos con 43. En el mercado de metales, el centenario de oro se compró en 25.600 pesos, se vendió en 45.600, Pesos. Y finalmente estos son los datos del mercado de petróleo. El West Texas Intermediate cerró la jornada en 75 dólares con 66 centavos el barril. El Bren del Mar del Norte se ubicó en 79 dólares con 54 centavos el tonel. La mezcla mexicana de exportación se cotizó en 67 dólares con 3 centavos el barril. Luis es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Primeras planas Universal
13: Marinos buscan reparar los buques de Pemex La CEMAR pide que le transfieran el centro de mantenimiento y que se considere de seguridad nacional Milenio Crea DEA Fuerzas de Tarea contra cárteles de Sinaloa y Jalisco. Los grupos especiales de la Oficina Antidrogas tendrán agentes, analistas científicos, expertos en química y finanzas sobre cada una de esas bandas. Reforma. Van ahora por Taboada por Transa Inmobiliaria. Lo acusan de simular obras y cobrar por ellas. Anuncia Fiscalía de Ciudad de México, indagatoria contra el alcalde de Benito Juárez.
0: Excelsior.
13: Ordenan al Senado completar al INAI. Instituto tiene 1.200 quejas sin resolver. La Jucopo debe priorizar el relevo del comisionado Acuña Llamas y tiene 48 horas para demostrar que designó a los otros dos faltantes. Resolvió a una jueza federal.
0: Animal político.
13: Congreso de Chiapas elimina candado de 90 días para abortar en caso de violación.
0: La jornada.
13: Biden refuerza tropas en la frontera para control migratorio. Respetamos la decisión de enviar 1.500 militares. A AMLO.
0: El financiero.
13: Máximo de 22 años en la tasa líder de los cetes. Rendimiento a 28 días supera el nivel previsto para el cierre del 2023.
0: El economista.
13: Tren Maya supera en 130% el costo inicial por cambios en el proyecto. El monto estimado ya asciende a casi 360 mil millones de pesos nominales.
0: Reporte indio.
13: El falso match. Los estafadores encontraron en las apps para ligar a sus víctimas, las cuales pocas veces denuncian ante las autoridades los robos o extorsiones que sufren, situación que fomenta la impunidad e impide conocer la gravedad del problema a fondo.
0: El sol del México.
13: Sicarios siembran el terror en Tamaulipas. Al menos 16 bloqueos en Matamoros. Habitantes de ciudades fronterizas describen el caos provocado por civiles armados. La prensa. Disputan. La Secretaría de Seguridad Ciudadana detiene a cinco integrantes de Los Gastones, celular del cártel Jalisco Nueva Generación, que pelea a la alcaldía con el cártel de Lojos.
0: La crónica.
13: Jueza ordena al Senado nombrar a comisionados faltantes del INAI. Monreal dice que insistirá en completar el instituto en un periodo extraordinario.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Estados.
8: Cruz. Se preparan en el estado para el Salsa Fest 2023, que se llevará a cabo del 1 al 3 de junio en Boca del Río. El secretario de Turismo del estado, Iván Francisco Martínez, informó que este año se contará con la presencia de El Gran Combo y otros artistas como Gilberto Santa Rosa, Chiquito Tien Band, y José Alberto El Canario, además de que se contemplan artistas invitados sorpresa. Recordó que la entrada al evento será gratuita, por lo que los interesados en asistir solo deberán registrarse previamente en el sitio web del festival. Sujetos armados balearon este martes el edificio de la Policía Estatal Preventiva en el municipio Reforma, lo que dejó cuatro oficiales heridos y cinco patrullas dañadas. De acuerdo con los testigos, los atacantes vestían uniformes de policías ministeriales del estado de Tabasco, hacia donde escaparon tras la agresión. Este lunes también fueron atacadas las instalaciones de la Fiscalía Estatal con sede en Pichucalco, sin que haya detenidos por estos hechos. Chihuahua. El cuerpo sin vida y semidesnudo de un hombre fue localizado colgando en el arco de la plataforma Sentinela en el municipio de Casas Grandes. La víctima se encontraba amputado de su aparato reproductor. En el sitio se localizó una cartulina con un mensaje donde se le acusaba de haber cometido una violación. Sin embargo, la Fiscalía Estatal informó que al momento el sujeto no cuenta con alguna carpeta de investigación, lo que lo involucre en algún delito. El cadáver de un hombre fue hallado este martes dentro del bar Las Malqueridas, en la colonia Progreso, ubicado cerca de las instalaciones de la 35 Zona Militar en Chilpancingo. El cuerpo de la víctima, quien fue asesinado tras recibir 10 balazos, fue localizado en uno de los baños del establecimiento por un grupo de trabajadores. Personal de la Fiscalía Estatal y del Servicio Médico Forense trasladaron el cuerpo para determinar su identidad. El Instituto Nacional de Migración informó este martes que fueron asegurados 139 migrantes originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador que viajaban de manera irregular hacinados dentro de un tractocamión por la carretera monterrey reynosa El vehículo fue localizado este lunes en un punto de revisión conocido como El Encanto. El conductor de la unidad y su acompañante fueron detenidos y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Titulares del mundo. New York Times, Estados Unidos.
13: Después del rebote pandémico, la fabricación de Estados Unidos cae.
0: Washington Post, Estados Unidos.
13: La Casa Blanca deja la puerta abierta a un acuerdo que resuelva la crisis del techo de la deuda.
0: El país... España
13: El gobierno acusa al Partido Popular de maniobrar en la oscuridad con la justicia
0: Le Monde, Francia
13: Sindicatos apuestan por una decimocuarta jornada de movilización social el 6 de junio
0: The Guardian, Reino Unido
13: Nuevos poderes antiprotesta se promulgaron a tiempo para la coronación
0: Der Spiegel, Alemania
13: Reunión en el Ministerio de Transporte Javek considera que las acciones de la última generación son políticamente incorrectas.
0: Corriere de la Sera, Italia.
13: La inflación sigue creciendo.
0: Fulce de São Paulo, Brasil.
13: Policía Federal allana dirección de Bolsonaro y arresta a Mauro Cid, ex asistente.
0: El Clarín, Argentina.
13: Tarifazo. La luz aumenta 75% en mayo para los que no tienen subsidios.
0: Al Medio Oriente.
13: Se mantiene la tregua en Gaza mientras los palestinos protestan por la muerte de un huelguista de hambre.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa.
14: Refren
13: la renuncia de Marta Delgado a la Cancillería tiene una sola lectura. Marcelo Ebrard va con todo por la candidatura presidencial de Morena. La hora ex subsecretaria será la punta de lanza de las aspiraciones del canciller de manera pública y abierta. Este movimiento significa un reto para Claudia Sheinbaum y para Mario Delgado. Para la jefa de gobierno, porque anda haciendo campaña desde su privilegiada posición... ...usando todo el aparato del gobierno capitalino, incluidos sus carísimos asesores extranjeros. Y para el dirigente nacional de Morena, porque justamente él se ha negado a pedir... ...que las corcholatas se separen de sus cargos para contender por la candidatura. Un dato muy interesante es que tanto Ebrard como su equipo están convencidos de que pueden dar la pelea... Y ...y que nada está decidido todavía se niegan a aceptar la idea generalizada de que Sheinbaum es la elegida y por eso están presionando para que haya piso parejo en la competencia por la nominación. La pregunta obligada es, ¿en Morena sabrán lo que es el Fair Play? Favor de mandar sus respuestas al piso 22 de la Torre de Cancillería, que es donde despachébrar.
0: Bajo reserva del
15: Universal. La jueza décimo séptimo distrito en materia administrativa, Celina Angélica Quintero, dio 48 horas a la Junta de Coordinación Política del Senado para que nombre al comisionado del INAI que debe sustituir Francisco Javier Acuña y con ello el órgano autónomo pueda tener quórum y sesionar. Este orden obliga al Senado a realizar un periodo extraordinario. La oposición está lista. Por su parte, los senadores de Morena y sus aliados tienen la orden del Ejecutivo de no aprobar los nombramientos, pues el mundo ideal es uno en el que no hay órgano de transparencia. Si el Senado no cumple con la orden de la jueza, deberá pagar una multa. Nos hacen saber que mantener el mundo ideal solo costaría unos 100 mil pesos. ¿Designarán o pagarán para continuar en el Edén de la opacidad?
13: Hablando de la contienda interna para la candidatura presidencial Guinda, Marcelo Brard se mostró muy molesto, pues ha sido ignorado por la dirigencia de Morena, encabezada por María Delgado, que no le ha dado respuesta a sus tres propuestas, separación del cargo, encuesta de una pregunta y debate entre aspirantes no sé qué tanto piensan, soltó el canciller. No vaya a haber algo extraño en el proceso y que con esa secrecía se esté buscando proteger a cierta corcholata. Trascendió
15: de milenio. Que la secretaria general de Morena, Citlaly Hernández puso un hasta aquí a las agrupaciones políticas que operan en el nombre de la 4T y se dicen cercanas a las corcholatas, pero que no forman parte del partido y las llamó oportunistas. No forman parte del movimiento, no lo representan y mucho menos lo van a sustituir. Mandó decir entre otras a que siga la democracia pro Xemo, humanismo mexicano, marcelista y alianza patriótica, porrista de Adán Augusto López. Rosones
0: de la razón.
13: Luego de dar lo que para muchos fue un respon a Alejandro Armenta, su contrincante del Senado que también suspira por la candidatura de Morena al gobierno de Puebla, el coordinador del guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, se dio una vuelta ayer por Palacio Nacional. Nos hacen ver. Su objetivo fue analizar la agenda legislativa y platicar sobre la prospectiva programática de nuestro movimiento. El legislador, quien la víspera presumió que los diputados han sacado adelante las leyes que en el Senado no han podido, insistió en remarcar que siempre será un honor trabajar con lealtad en el mismo proyecto de nación. Como para que no haya duda, dicen, de que no quitará el dedo del renglón para ser candidato por el guinda en el 2024. Luego del raspón y de la foto que Mier difundió en las benditas redes con el mandatario, hay quienes atribuyen ya al diputado varias zancadas de ventaja en la condición tienda poblana. Uf...
15: Pepe Grillo de Crónica. En el tema de la migración de Estados Unidos emanaron dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que el día 11 de este mes concluye la vigencia del título 42 que incluye medidas draconianas para expulsar migrantes con el pretexto de los riesgos de la pandemia. La expulsión sin miramientos colocó a México en una situación muy compleja ya que tuvo que atender un problema mayúsculo que no generó. La noticia mala es que muchos migrantes piensan que se abre la oportunidad de cruzar con más facilidad al territorio norteamericano y comienzan a concentrarse en la frontera mexicana. Ante eso, el gobierno de Joe Biden anunció el arribo a la zona de 1.500 efectivos militares. Son soldados en activo, no reservistas, de modo que hay un mensaje de retención violenta que pondrá a prueba la relación bilateral que anda de capa caída. Rayuela de la jornada.
13: Y ahora resulta que el ejército más poderoso del mundo será reforzado para combatir a las tropas del hambre.
0: En un momento regresamos.
16: Este 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pero no es una conmemoración más, sino el 30 aniversario de su instauración. Se eligió esta fecha porque el 3 de mayo de 1991 en Namibia, representantes de medios africanos firmaron la Declaración de Windhoek, en la que se plantea el desarrollo de una prensa libre, independiente y pluralista como elemento esencial para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en las naciones del mundo. Este año se invita a que en redes sociales los periodistas publiquen la frase «todo va bien» a modo de protesta. Pues si todo está bien en las noticias, entonces algo va mal en el periodismo. En cuanto al turismo en México, solo en el primer trimestre de este año, más de 29 millones de pasajeros se transportaron en vuelos nacionales e internacionales. En cuanto a vuelos domésticos, el crecimiento de 23.7% respecto a 2022. En vuelos internacionales fueron transportados 14.533.000 pasajeros, 23% más que hace un año. En el marco del Día Mundial del Asma, que se conmemoró el 2 de mayo, el ISTE nos recuerda que en todo el mundo hay aproximadamente 300 millones de personas que viven con esta enfermedad. En México, entre 7 y 8% de la población presenta alguna variante de la patología. Para MBS Noticias, Javier Bravo.
0: mds Noticias, con Luis Carlas.
15: A las 7 de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 9 de la mañana se llevará a cabo la quinta edición de la entrega del premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos 2023. A las 9 de la mañana, a dos años de la tragedia del colapso de un tramo de la línea 12 del metro, que dejó 26 muertos y más de 100 lesionados, familiares de las víctimas y su asesor jurídico Teófilo Benítez ofrecerán una conferencia de prensa. A las 9.30 de la mañana el presidente del PAN, Marco Cortés, el coordinador de los diputados panistas, Jorge Romero, y el alcalde Benito Juárez, Antegotabuada, ofrecerán una conferencia de prensa. A las 10:30 de la mañana, la Secretaría de la Defensa Nacional realizará la ceremonia de recepción del cachorro donado por el pueblo de Turquía a México. A las 10:30 de la mañana, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores presentará el estudio Inclusión Financiera de las Personas con Discapacidad. A las 10:40 de la mañana, la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano ofrecerá una conferencia de prensa sobre el análisis del nuevo reglamento de la Ley de la Publicidad Exterior de la Ciudad de México y presentará un estudio sobre los avances para combatir la basura electoral. A las 11 de la mañana, iniciará la sesión plenaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. A las 11 de la mañana, la Jefa de Gobierno de México, Claudio Sheinbaum, encabezará una conferencia de prensa al mediodía. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará su sesión pública presencial a las 12:30 horas. El Presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, ofrecerá una conferencia de prensa en Washington. La Reserva Federal anunciará se sube los tipos de interés tras concluir la reunión de dos días de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto. En Ginebra, el Director de la Organización Panamericana de la Salud, Jarvis Barbosa, ofrecerá una conferencia de prensa virtual. En París, el Consejo Constitucional francés se pronunciará sobre la posibilidad de convocar un referéndum. Sobre la polémica reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron La organización Reporteros Sin Fronteras presentará su clasificación sobre la libertad de prensa En Madrid, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, será recibido por los reyes de España E intervendrá en un acto en el Parlamento Español Y en Lima, la justicia peruana decidirá si impone 36 meses de prisión a Lilia Paredes Esposa del expresidente Pedro Castillo, que se encuentra actualmente asilada en México Mientras es investigada por un caso de corrupción
0: Estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Muy, pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana. ¿Cómo está? No sabe el gusto, el placer que me da poderlo saludar en esta mañana, miércoles, miércoles 3 de mayo, del año 2023. Harta cosa que platicar. Vamos a tener mesa de debate, se va a poner buena. Vamos a platicar de las corcholatas y la sucesión que, que el presidente está pidiendo que se aumente. Bueno, ese es el chisme. Eso es lo que dicen. Trasciende en la prensa este asunto. Que, que el presidente quisiera que en tres meses, estamos a mayo, junio, julio, o sea, más tardar en agosto, ya tengamos candidato o candidata de Morena. Y mientras tanto, Ebrard reprocha, y reprocha Y Claudia Sheinbaum va haciendo más y más y más campaña. Y Adán Augusto López... Es el secretario de Gobernación, porque pues él si no avanza, no pasa como que mucho. Platicaremos sobre ese tema. ¿Y la oposición? Pues la oposición. Ahí está la oposición. este Tratando de arreglarse, tratando de definirse, tratando de, de hallarse. Platicamos de eso más tarde en la debatinga de este miércoles. Hoy es miércoles de Nación Criminal con Óscar Valderas. Hablaremos de todo lo que está pasando en Tamaulipas. El presidente y la 4T acusan la violencia por los adversarios, un asunto político. Responde Francisco García Cabeza de Vaca al presidente López Obrador. Le platicaré también lo que ocurre detrás, del, detrás de los narcobloqueos con Oscar Valderas y su nación criminal. Hoy hablaremos también sobre Estados Unidos y la nueva relación que hay con los estadounidenses, digo nueva porque pues obviamente ha ido cambiando particularmente en este último año. De hecho, la administración de Biden anunció el día de ayer el envío temporal de 1500 efectivos militares, militares a la frontera gringa con México. Preocupa el tráfico de fentanilo y preocupa mucho más también el tráfico de migrantes. Hablaremos sobre ese asunto y, y bueno, pues sobre mucho más, ahí está lo del INAI. Hoy es otro aniversario de la caída del metro. este Habló la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ayer, dijo que, que la línea 9 está muy bien, que, que no le va a pasar nada porque empezaron a circular ahí algunas fotografías. De hecho, aquí las presentó Xochil Galvez de la línea 9, de la estación Pantitlán, que es una estación quizá la más visitada, la más movida, quizá una de las más movidas, porque esta estación conecta varias líneas. Bueno, pues algunas imágenes sí eran francamente preocupantes. Dice Claudia Sheinbaum que se está analizando con estructuristas y que de hecho van a pedir también por ahí un, un, nuevo, un nuevo peritaje, un nuevo estudio, pero que no hay nada de qué preocuparse. Eh... Ah, sí, la renuncia de Marta Delgado en el marco de las corcholatas, del corcholatómetro. En fin, bueno, pues hay un buen de cosas de las cuales platicar el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Hola, Tele 6.4, Tele en varios estados de la República. Hola también a la forma Millennial. Estamos en mbsnoticias.com. En las redes de MBS Noticias, en arroba mbsnoticias, usted va a obtener información breve, concisa, pura y dura, a la cabeza, lo que se necesita saber, no tanto rollo. Pero hay una bronca, ¿sabe qué no va a obtener en mbsnoticias.com? Fake news. Esas sí no se las vengo manejando. Las puede buscar en otro lado, aquí no hay fake news. Hay datos para que tomes decisiones, temas diversos para poder hablar, tener temas de conversación, estar informado. Entra en mbsnoticias.com O en cualquiera de nuestras redes sociales TikTok, Quai, Instagram, Facebook, Twitter El que quieras También sígueme en las mías Arroba Luis Cárdenas MX En todos lados Hola a toda la radio Uf, es un privilegio, un placer Estar en EXA Hola EXA Estar en La mejor, hola la mejor Estar en FM Globo Hola FM Globo y estar, por supuesto, en MBS Noticias, bañando de costa a costa este hermoso país. En decenas de estaciones en la República Mexicana, neta, muchas gracias. Hola, yo soy Luis Cárdenas, y todos los días te lo digo neta, neta con el corazón en la mano.
0: Es un
1: momento lleno de emoción, es un momento lleno de pasión, es un momento lleno de información, evidentemente, pero el que nos des chance de acompañarte nos hace la vida. Es neta. Nos haces la vida. Gracias. 7-9. Va el disclaimer. Va el disclaimer. Esto no está padre de informar, pero se lo tengo que informar. No es buscar... No es buscar nuevos... Oyentes, ¿no? no es buscar amarillismo, es entender que el país está cayéndose a pedazos y que tenemos que hacer algo para corregirlo. Más allá de la politiquería, más allá de Morena, Pampri... P... Ay, quítatelo, quítatelo tantito de la cabeza. Yo espero, si usted no lo ha sufrido, que nunca lo sufra, a veces me han preguntado ¿Cuáles son las entrevistas más complicadas? ¿O dónde, dónde te, te cuesta más trabajo platicar con las víctimas? Esos son los más dolorosos, los, los más difíciles. Con Oscar Valderas lo hemos platicado en muchas ocasiones también. el El tema de las víctimas. Cuando te desaparecen a alguien, lo jodido de que te desaparezca alguien es que no sabes si está vivo o está muerto. Y aunque todo te puede apuntar a que está muerto, como no tienes un lugar en donde velarlo, como no has visto su cuerpo, como hay una mínima, mínima posibilidad de que siga vivo, dedicas tu vida a buscarlo. Te hablo de tu hijo, de tu hija, de tu papá, de tu mamá, de tu esposo, esposa, tío, de, 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 de tu, tu ser amado, caray. Y es el drama de los desaparecidos en este país... Bueno, el problema es que también matan a los que buscan a sus hijos, a sus hijas, a sus desaparecidos. La madre buscadora e integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, ella se llamaba Teresa Maguillal, murió el día de ayer en San Miguel Octopan, en Celaya, luego de ser acribillada en la vía pública. Así, tal cual, en Celaya, en Guanajuato, sí, el que gobierna el PAN, si queremos irnos a esos temas políticos, y también Tamaulipas, está horrible, que gobierna Morena. El suceso se reportó poco después de la una de la tarde. Esta pieza es de Sergio Ortiz.
17: ¿Qué tal, Luis? Buenos días, un gusto saludarte por supuesto a nuestro auditorio. Bueno, pues en efecto, la buscadora e integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, Teresa Maguellal murió en San Miguel Octopan, en Celaya Trasera, acribillada en la vía pública. El suceso se reportó poco después de la una de la tarde al sistema de emergencias 911. Ya en el lugar, elementos de seguridad pública encontraron a Teresa con varios disparos de arma de fuego sobre la calle a un costado de su bicicleta, unos metros de un jardín de niños. Ella buscaba a su hijo José Luis a Paseo Maguillal, desaparecido el 6 de abril de 2020. Por ello, el colectivo una promesa por cumplir condenó el asesinato y exigió a la autoridad una investigación inmediata para dar con los responsables. En Guanajuato, Luis, te comento, han sido asesinados en los últimos años cinco buscadores. El último caso antes de Teresa fue el de María Carmela en Abasolo el pasado 7 de noviembre de 2022. Luis, es mi reporte.
1: Descansa en paz. Una buscadora, por cierto, nunca pudo encontrar a su hijo, evidentemente, y los restos de su hijo. Y un abrazo a todas las madres, padres, a todos los colectivos de buscadoras en este país y de buscadores en este país. Son héroes, hacen el trabajo que debería de hacer la autoridad. Pero no, ellos lo hacen con el dolor a cuestas, quizá con el dolor también eh, impulsando esta búsqueda. En fin. Cambiamos abruptamente el tema. El día de ayer... Estuvo aquí en nuestro país la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall Se reunió con el presidente López Obrador y bueno, pues tuvo esta reunión para hablar sobre el tema migratorio, sobre el tema de seguridad que se está viviendo también en nuestro país, de nuestro país hacia los Estados Unidos. México acepta que va a tener de regreso a los migrantes bajo motivos humanitarios. Una especie de tercer país seguro que sigue siendo aquí nuestro país, en donde algunos migrantes tienen que esperar en nuestro país. y si es que quieren tener un asilo político en los Estados Unidos, tienen que esperar aquí mientras aplican para obtener este, este asilo político, acuerdo que ya data de, de algunos años. Habló sobre este tema el canciller Marcelo Ebrard. Escuche esto.
6: Primeras nos comentó que se va a mantener el programa de visas, a la, ellos le llaman humanitarian parole, en español sería visas o autorizaciones o permisos a la palabra por condiciones humanitarias, para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, están hablando de más de 300.000 mil en un año, 30.000 mil al año, y eh, lo han ampliado ahora a 100.000 mil, cosa que jamás se había logrado, eso es una cosa muy relevante que ha pasado desapercibida, para personas de Guatemala, Honduras de y El Salvador, nos ratificaron que así será, nos dijeron también que ellos van a tomar las medidas conforme a sus disposiciones legales para mantener lo que está funcionando con el Título 42, con otros instrumentos legales.
1: Bueno, y ayer, fíjese nada más, también se anuncia el envío de 1.500 efectivos militares gringos a la frontera mexicana. 1.500 efectivos militares. Es un envío temporal. No se trata de militarizar la frontera, o al menos no es la idea de momento. ¿Qué van a hacer estos militares? Militares. Militares, gente del de, de, de ejército estadounidense. Van a ayudar a la patrulla fronteriza en tareas administrativas y de transporte. Eh, esta pieza, desde allá, desde los Estados Unidos, es de José Díaz Briceño. Gracias a nuestro colaborador en Washington. Adelante, José.
18: Hola Luis, buenos días, así es. La administración Biden anunció ayer oficialmente el envío temporal de 1.500 efectivos militares a la frontera con México para apoyar a la patrulla fronteriza en tareas administrativas y de transporte ante el fin, este próximo 11 de mayo, de la política de expulsión de migrantes conocida como Título 42, iniciada con la pandemia del COVID-19. De acuerdo con el Pentágono, el envío de personal militar es en respuesta a una solicitud del Departamento de Seguridad Interna que prevén un aumento en la llegada de migrantes a la frontera en los próximos días. Los arrestos de migrantes se prevén aumenten de 7.000 diarios a más de 10.000 diarios después del 11 de mayo en la frontera. Es por esto que la administración Biden ha decidido echar mano temporalmente de personal militar, tal como gobiernos previos lo hicieron. Los nuevos efectivos se añaden a otros 2.500 reservistas que ya apoyan estas tareas. Escuchemos a la vocera presidencial Karine Jean-Pierre hablar de que los efectivos no realizarán labores de arresto.
3: El personal del Departamento de Defensa
13: ha estado apoyando
3: a oficiales de aduanas y de protección de la frontera durante casi dos décadas. Esta es una práctica común. Este personal realizará tareas administrativas como ingreso de datos y soporte de almacén. No van a llevar a cabo funciones de aplicación de la ley ni van a interactuar con migrantes. Esto liberará a agentes de la patrulla fronteriza para que realicen funciones críticas de aplicación de la ley.
18: La Última ocasión en que Estados Unidos ordenó un despliegue de tropas similar fue en octubre de 2018, bajo el presidente Donald Trump, en anticipación de una gran caravana migrante. Ayer mismo, la decisión de la administración Biden de enviar tropas fue criticada por miembros de su propio Partido Demócrata, como el senador Bob Menéndez, quien acusó a la Casa Blanca de ceder ante presiones extremistas. Es importante señalar que, a pesar de que las expulsiones bajo el título 42 llegan a su fin, Estados Unidos planea seguir devolviendo migrantes de terceros países a territorio mexicano bajo la figura de deportaciones. Este es el reporte desde Washington, Luis.
1: Gracias, José Díaz Briseño. Muchas, muchas gracias por esta información allá desde Washington. Tengo en la línea telefónica a la doctora Ileana Rodríguez Antibáñez. Ella es analista internacional, muy reconocida, académica del Tecnológico de Monterrey. Doctora, un placer, un honor poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Oye, muy bien, y el privilegio es todo mío, Luis. Qué gusto escucharte y, y saludar a tu
1: auditorio. Oye, a ver, eh, complicadísima cada vez más la relación entre México y los Estados Unidos. Este gobierno, pues, ha tensado algunas cosas que, que bueno, antes estaban un poco más tranquilas. ¿Por dónde quieres que comencemos? Porque lo que estamos viviendo en, en estos momentos, pues a lo mejor sí empieza a encender algunas, algunas alarmas. De entrada, ¿cómo lees este envío de los 1.500 militares? de Estados Unidos a la frontera mexicana para apoyar, dicen, a la patrulla fronteriza. ¿Están preocupados por migrantes, por fentanilo? ¿Cómo, cómo se toma esto? ¿Cómo se lee?
4: Sí, yo creo que el fenómeno es multidimensional, el tema de violencia y lo que se genera en torno a los migrantes que sí definitivamente huyen de sus países por situaciones adversas, lo sabemos, económicas y de violencia, incluso de, de cambio ambiental, son nuevos tipos de migrantes. Pero lo que hay que plantearnos es el tema de la seguridad. Nosotros estamos acostumbrados como ciudadanos y ciudadanas a la labor policial. Y ahí entonces hablamos de una seguridad del orden público. Y hemos observado cómo con la presencia militar, no solo por parte de Estados Unidos, sino también de México, toda, toda esta planeación de la fuerza que se le ha dado tan importante a la Sedena, por ejemplo, pues nos está hablando de un cambio en los paradigmas del tema de seguridad nacional que ya no solamente es blindar tus fronteras, sino incluso desde el interior tratar de tener mayor control. ¿Y qué tipo de control? Ya estamos transitando hacia un tema de seguridad humana, más que de orden público y de labor policial, sino donde también hay presencia militar tratando de reducir el grado de violencia, pero también tratando de atacar todo aquello que es en contra de los propios ciudadanos. Estamos viendo lo importante en la historia de la humanidad, nos quejamos mucho como ciudadanos de la labor policial que ejerce la Fuerza Armada y que esta crítica también es correcta. ¿Por qué? Porque finalmente son cuerpos distintos, adiestrados para temas distintos, donde si estamos viendo que la seguridad humana se está planteando como un reto de, de seguridad, también entonces estos cuerpos deberían ser entrenados para generar mayor seguridad a la población. La aportación de armas de alto calibre como las que el ejército, comparadas a los bastones de seguridad que usa la propia policía a veces en tareas eh, de cuidado para los civiles, es muy distinta. Entonces es preocupante ver esto. Eh, el presidente mexicano evidentemente ha manifestado que bueno que Estados Unidos lo hace en atención a su propia soberanía, lo cual por supuesto es correcto y no tendríamos cara para criticar. Si consideramos que del lado de la frontera sur, nosotros estamos poniendo más de 26 mil soldados a custodiar esa otra frontera. Y hace 11 meses pusimos 5 mil del lado de la frontera norte para custodiar la frontera de aquel lado. Entonces, no tendríamos cara para ello cuando estamos dándole esta fortaleza en materia de seguridad a la propia Secretaría de Defensa, ¿no? Entonces, el tema es el cambio de paradigmas en materia de seguridad, uh -huh. todo lo que conlleva el tema de narcotráfico, no solo de fentanilo, el tema de las armas de un y otro lado, el tema de la trata de personas con sus tres vertientes como delito explotación sexual, laboral y tráfico de órganos, uh -huh. todo lo que se teje en torno a las mafias que sobreviven y se financian de diferentes formas, no exclusivamente por las drogas, no, están incluso claro. hasta en industria minera, es decir, hay también una gran corrupción al interior de los estados que permiten eh, esta filtración por parte de lo que es ilegal. Entonces sí me parece que estamos llegando a medidas desesperadas, ante situaciones desesperadas.
1: Ahora, esta situación que es una crisis humanitaria que ya la hemos vivido y la hemos visto, por ejemplo, en, en Europa, estas crisis migratorias que continúan, estos seres humanos tratando de sobrevivir, que se avientan al, al mar, literalmente muchos de ellos terminan perdidos para solicitar algún asilo, pues en México lo estamos viviendo, estamos viendo cómo va mucha gente huyendo de la violencia, de la miseria, de, de del cambio climático, inclusive, eh, en todo en todo nuestro país, ¿no? Y no solamente mexicanos, sino, bueno, pues, de muchos lados para tratar de llegar hacia los Estados Unidos pero nosotros pues estamos en un en un momento muy muy particular, o sea, este tercer país seguro que no es tercer país seguro eh, los, los eh, recibimos de nueva cuenta pero los metemos en centros de detención migratoria, pasó lo que pasó allá en Chihuahua con esta tragedia de 40 seres humanos incendiados eh, ¿qué, ¿Qué tendríamos que hacer en ese sentido? Porque pues parece que nada más estamos eh, tratando de, de evitar... Que la confrontación con los Estados Unidos pueda crecer en ese tema en particular, pero en otros sí nos vamos con todo, ¿no? En otros asuntos políticos sí nos vamos con todo, o inclusive en asuntos comerciales, pues estiramos demasiado la liga. ¿Qué podríamos hacer en México? ¿Cómo ves la política en particular de recibirlos y de, y de tenerlos aquí en nuestro país, de en algunas ocasiones pues meterlos a estas cárceles migratorias?
4: la gran contradicción, ¿no? Por una parte México que siempre ha tenido una historia correcta en el sentido de brazos abiertos um, a grupos migratorios y así han crecido diversas instituciones, por ejemplo como la UAM con el éxodo durante la dictadura de Pinochet esa universidad eh, se abrió gracias a todas las mentes brillantes que venían de Chile se pudo generar esta gran universidad. Es decir, han habido muy, muy buenos ejemplos por parte de México, pero también esta gran contradicción de que hay un crecimiento desbordado. En Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2022, básicamente se cifraron más de 2.7 millones de migrantes indocumentados, mientras que en México se pudo detectar que incrementó 43% el flujo migratorio de carácter irregular. Entonces, esto nos lleva a replantearnos efectivamente qué se va a hacer en estos centros de detención que están funcionando literalmente como si fueran cárceles donde no tienen condiciones humanas para su desarrollo. Simplemente veamos hoy día Tijuana, la situación desesperante que hay de no tener agua, ni siquiera para las mínimas tareas indispensables como son en la alimentación, y temas eh, sanitarios, ir al baño, por ejemplo. Son las organizaciones no gubernamentales de ambos lados de la frontera las que están suministrando tipas de agua y los estados están reflexionando si les hacen citas en el tema del pago de agua a las ONGs. No es la tarea de las ONGs que altruistamente lo hacen. Es deber del Estado tratar de buscar los mecanismos para que esta migración irregular regrese a sus estados de origen o haga la espera que aún subsiste bajo el título 42 que quitan el 11 de mayo, donde se esperan éxodos masivos de migrantes mucho mayores a los que hemos visto, porque parece que quitar el título 42 es un gran anuncio de vengan a Estados Unidos, contradiciendo precisamente aquel dicho de Kamala Harris de, así de serio, no vengas porque no te vamos a recibir, si te acuerdas de esta parte, ¿no? Sí, claro. Eh, pero también vemos, por otra parte, Alejandro Mallorca, uh -huh. quien dirige todo el tema de seguridad interior, diciendo ayer, <coughs> ok, quitamos el título 42, pero recuérdense que queda vigente el título octavo de nuestras leyes migratorias, que te dice que si te detectan que ingresas de manera irregular, uh -huh. van a ser en, en prácticamente en un proceso abreviado, ...tu retorno a tu territorio, mientras que si detectamos que eres reincidente en el intento del cruce... Uh -huh. ...te vamos a criminalizar y te vas a ir a la cárcel en Estados Unidos. Entonces, también vienen medidas severas de detención contra los migrantes... ...no porque si quita el título 42 hay una uh -huh. franca invitación a que los migrantes lleguen. Entonces, si hay una corresponsabilidad de ambos lados, pero también, como diría y prácticamente... Eh, ...señalando lo que ha dicho el presidente mexicano... ¿dónde está la obligación de los estados que están expulsando a estos migrantes para claro. tratar de generar este retorno o tratar de impedir que se vayan, están en condiciones de libertad de hacerlo? Evidentemente, salvo Nicaragua, ¿verdad? que sí, tiene <risa> otras condiciones, pero eh, vamos, que hay una corresponsabilidad, el tema no tiene una solución única. Tú mencionabas el caso europeo, uno uh -huh. de los elementos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea fue el tema migratorio, claro, porque no se han puesto de acuerdo en las cuotas para repartir migrantes uh -huh. que entran por Grecia, Italia y España, donde estos países desbordados dicen, oye, ¿sabes qué? Lo justo es que si somos una unión que ya no es económica, sino incluso política, dividamos las cuotas de migrantes que nos corresponden para la atención de vida. Ellos también tienen crisis humanitarias por el, el número de migrantes que están recibiendo. ¿Ustedes? Un problema frecuente yeah. al que deberíamos adaptarnos, al que deberíamos darle el, el justo valor que se tiene desde el punto de vista del principio de humanidad. Yeah. Y sí que los estados destinen mayores recursos en cooperación internacional, porque no hay recurso que alcance, para tratar de dar salida a estos grupos migratorios que finalmente eh, tienen un, condiciones tremendas para subsistencia.
1: Déjame cerrar con este tema, doctora, digo, a reserva de poder platicar más adelante, pero es, es un asunto muy complejo, la relación México-Estados Unidos y más en este gobierno en particular. A mí me ha llamado la atención... Que, que, bueno, pues no, no estamos cuidando necesariamente las formas, ya ya no es un gobierno que cuide las formas, no es un presidente que cuide las formas, no es un presidente de pronto muy diplomático, y se ha lanzado fuerte contra los estadounidenses en varias ocasiones. Esta última me, me brinca mucho, entiendo que lanzará una especie de protesta, una nota diplomática, algo por lo que él considera una intervención, porque dice que están financiando a los grupos de su en contra de su movimiento, a grupos subversivos prácticamente, y al mismo tiempo ha acusado al Pentágono de que nos espía y ha acusado a la CIA y ha acusado a la DEA. Tenemos un pleito con la DEA, Máximo, en este momento del, de la crisis de fentanilo allá con los Estados Unidos. Frente a estas tensiones, o sea, porque lo que nos explicas y lo que está pasando en estos momentos, pues tiene que ver mucho con el trabajo fino, con el trabajo diplomático, pero ¿qué tanto ruido o no hace, por ejemplo, un presidente como López Obrador que que fustiga, que, que habla, que, que señala, que, que dice que, que el tío Sam está interviniendo de una u otra forma en los Estados Unidos? ¿Qué nos puedes decir de eso?
4: Bueno, yo creo que has tocado eh, una, un punto fino que es el tema electoral de manera indirecta, o sea, la acusación que hace el presidente mexicano y que va a mandar una nota diplomática es precisamente por el incremento a 62 billones de dólares a la Agencia Internacional de Desarrollo, conocida como USAID o como USAID, ya haciéndolo más eh, al español. Bueno, pues lo que te diría es que finalmente esa agencia sí genera recursos importantes del presupuesto de los Estados Unidos para ayuda. En el desarrollo de diversas iniciativas que los propios estados e incluso las sociedades civiles, las organizaciones de la sociedad civil, aplican por esos recursos que son transparentados y auditados por la agencia. Es decir, no son donativos, eso hay que entenderlo. Y gracias a ese tipo de ayudas, se fomenta el quehacer humanitario. Entonces, puede ser que le moleste mucho al presidente mexicano, pero esos fondos han ayudado. A múltiples estados, incluso a México en el pasado. Muchas universidades y muchas ONGs recibieron fondos del USAID, por ejemplo, para la implementación de toda la capacitación a jueces y magistrados frente al modelo de juicios orales. Entonces, yo creo que habría que ser más analíticos de cómo ha apoyado ese recurso. Pero el tema es electoral. Hace más de cinco semanas, recordemos que Marcelo Braz, canciller, estuvo en los Estados Unidos convocando a la red consular más grande del mundo, que es la de México en Estados Unidos, para llevar a cabo una campaña en contra de todos aquellos republicanos del Partido Republicano que se opongan o que estén fomentando señalar como terroristas a los grupos criminales de México que podría llevar a un escenario de mayor injerencia de Estados Unidos en nuestro territorio. Y dijo, es va a ser una labor fina a través de los consulados, el ir en contra del voto republicano, que eso en realidad es ayudar a los demócratas para obtener mayores votantes, con una publicidad en contra de los republicanos. Y por otra parte, México, aceptando los militares en la frontera eh, con México, que es un tema pendiente de la agenda de Biden, que no ha podido contener los grupos migratorios eh, y que es una constante que le pegue y que le impacta en la próxima campaña electoral, claro. en donde ha decidido lanzarse por la reelección. Recordemos que ya estamos en tiempos electorales, uh -huh. ya Biden sacó su famoso video de tres minutos muy interesante y por supuesto aquí el presidente mexicano pues también ha señalado quienes pueden ser sus sucesores de parte de Morena. Entonces, todo lo que ocurre ahorita, que es una realidad terrible lo que estamos viendo, está siendo utilizada de ambos lados para temas electorales, que eso es lo más, más triste del mundo, ¿no? ¿Cuáles van a ser los resultados tangibles de ayuda a migrantes? en pesos y dólares. ¿Qué se va a hacer a favor de ellos? ¿Cuáles son las políticas públicas para tratar de desahogar y dar salida a un fenómeno imparable y en crecimiento constante, más allá de que los estados de origen se hagan responsables? Me parece que son van a ser dos años largos, y dos años donde el panorama es este golpequeo político de venganzas mutuas, pero al final del día también uh -huh. de señalamientos claros para obtener una ventaja electoral ante sus
1: votantes. Muchísimas gracias, es la doctora Ileana Rodríguez Antibáñez, académica del Tecnológico de Monterrey. Mil gracias, doctora, muy buenos días.
4: A ti, Luis, un gusto
1: estar contigo y tu
4: auditoria. está pronto.
1: Igualmente, son las 7.32 con 32 minutos. Oiga, eh, ¿qué trae la prensa?
0: Intelite Reporta, la cobertura mediática de los temas del día. Uno. El escándalo que se desató
1: el día de ayer en la página de Internet de Latinos, la que dirige Carlos Loret de Mola, un opositor a este gobierno, este pues no es, no es menor. Hoy hay llamados de este escándalo, tanto en Reforma como en el diario El Universal, con la misma columna de Loret, como en algunas otras plumas en, en medios de comunicación. Las redes sociales estallaron en ese tema, aunque lo cierto es que hay muchos temas también. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Eh, cito Reforma y leo lo que escribe Reforma el día de hoy en su primera. Revelan contratos para amigos de hijo de López Obrador, un grupo de empresas cuyos dueños o socios son identificados como amigos o conocidos de Andrés López Beltrán, Andy, el hijo del presidente López Obrador, han obtenido contratos del gobierno federal por más de 100 millones de pesos. Conforme lo difundido ayer por Latinos, se trata de tres compañías que han conseguido distintos contratos públicos. Una es AZ Gerencia de Proyectos, otra es Organismo Promotor Logístico y la última es Bea Arquitectos. Las tres registran la misma dirección, Veracruz 69, aquí en La Condesa, en la Ciudad de México, y tienen otras cuatro subempresas. Las empresas han ganado contratos de dependencias como la Conagua y la Sedatu. Eh, Latinos documenta que en abril de 2022, hace un año, por ejemplo, se le otorgó un contrato de 10 millones de pesos a organismo promotor logístico encabezado por Carlos Buentello carbonel y el apoderado es Eduardo Castro Ávila, medio hermano de Alejandro Castro Jiménez Labora, que es amigo de López Beltrán. Eh, a ver, hay que ser muy claros porque la verdad es que... Es, un entramado muy complicado, una maraña ahí de, de relaciones. Nadie defiende a nadie. Solamente quiero ser muy claro. Eh, las relaciones se dan en, en estos niveles. O sea, son de tercer, cuarto nivel. Repito este ejemplo. El contrato de 10 millones de pesos es a esta empresa que se llama Organismo Promotor Logístico. Lo encabeza Carlos Buentello Carbonell. El apoderado de Carlos Buentello es Eduardo Castro, que a su vez es el medio hermano de Alejandro Castro, que es el amigo de López Beltrán. O sea, la línea la verdad es bastante amplia. La relación no es así como que tan directa como decir, bueno, pues es el hermano, es el primo, no es tan directa, pero... Obviamente que, bueno, pues ahí con la prueba y con el, eh, el la, la investigación y la producción hecha este de, de Latinos, pues se da eh, a conocer este entramado de corrupción, de acuerdo a lo que dice Latinos. Sería, le repito, contratos por 100 millones de pesos a gente cercana al hijo del presidente López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán se habla eh, pues también ahí de la, del involucramiento que tendría la Sedatu en particular en, la, en el otorgamiento de estos contratos. Dos. Ahí está la información en la página de Latinos en, en Reforma, en varios medios de comunicación, ahí está, en las redes sociales, es más que evidente que está, ahí explotó. Le cuento también. Eh, Hoy, en los medios de comunicación gringos, hay dos chismes buenísimos. Voy con el primero. ¿Se acuerda que le conté del despido de, de, de Tucker Carlson, el, eh, el conductor de Fox News, que era uno de sus grandes conductores y de, y de gran rating, además? Bueno, hay, hay un escándalo hoy que está en todos los medios de comunicación con respecto a este despido en particular, porque encontraron una carta de este conductor, de este anchor, pues que era súper racista, con un mensaje de texto que quebraba ahí a, 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 un, a un texto más amplio. Cito, por ejemplo, The Guardian, que con todo y el asunto de la coronación del rey, etcétera, tiene la nota de Carlson en, en sus primeras planas. Dice Tucker Carlson, Carlson, perdón, y que, y que fue una de las razones por las que lo corren. Un mensaje de texto racista supuestamente enviado por el expresentador de Fox News, Carlson, puso las campanas de alarma en la parte superior de la red y finalmente contribuyó a su despido. El texto que sigue redactado en las presentaciones judiciales en el caso de difamación incluía esta frase, no es así como luchan los hombres blancos. El mensaje muestra a Carson describiendo cómo vio a un grupo de partidarios de Trump golpear a un niño antifa. En estas protestas que se dieron, porque los antifa que están con Trump, pues de repente, no de repente, casi siempre eran extremadamente violentos. Entonces este asunto, porque Carson además es un gran antifa, este asunto de, de revelación de que lo que hay detrás del movimiento de Trump es la América Blanca enojada y es el asunto de una lucha, ya no solamente de clases, sino también de razas, pues, puso el en el cielo. Entonces, soy, es uno de los comentarios y de los asuntos que se están moviendo en la prensa estadounidense. Ese es uno de los temas. Y el otro está re bueno. Hay huelga de escritores. ¿Y eso qué? No, pues, ¿cómo que eso qué? Los escritores son los que hacen todo. Cuando uno ve, no sé, a Jimmy Fallon, ¿no? ...platicar con peso pluma. Pues sí, gran parte es de Jimmy Fallon. ¿no? Pero gran parte de todo eso son los escritores. Es el prompter, es la capacidad de leer de un conductor, de un anchor, de, de un presentador. Pocos, la neta, son los presentadores que tienen improvisaciones o que hacen otro tipo de cosas. No, en, en el caso gringo, prácticamente todo está redactado. Y eso le digo por los programas que son en vivo, ¿no? este, Los programas que son así como de comedia que ya están en una crisis... Las series, las series de televisión pueden atrasarse en temporadas o, o en una de esas pues ya no tener más. ¿Qué están pidiendo los, eh, los escritores? Un aumento eh, considerable porque sostienen que sus trabajos continúan ahí vigentes cuando están por años en las plataformas de stream y quieren más dinero. Dicen además que quieren mejores condiciones de trabajo, que están súper explotados, que trabajan muchas horas a la semana y que pues quieren tener un, una mejor condición de vida. Pero además, parte de las protestas tienen que ver con la inteligencia artificial. Quieren regular de alguna forma el uso de inteligencia artificial dentro de las producciones. Los más radicales piden prohibir la inteligencia artificial dentro del uso de guiones. Y otros señalan que al menos establecer reglas claras para su uso. Muy interesante la huelga. Ya hubo una hace algunos años. Eso provocó el atraso de varias series. Y pues entran en huelga los escritores en Hollywood. Ese también es otro de los temas que está en la prensa estadounidense en particular. Las 7 con 40 minutos.
0: Intelite reporta. La cobertura mediática de los temas del día.
1: Hoy es el día de los albañiles, el día de los constructores, el día de los arquitectos de alguna forma también que están ahí en las obras, hoy es día del albañil, esto que estamos escuchando es una de las tantas canciones, el corrido de los albañiles de Álvaro Linares, abrazo a todos los albañiles, que envidia porque si sí se avientan unos festejos el día de hoy que para qué le cuento, se ponen muy divertidos. Además la manera como en muchas construcciones hacen su, su, su comida, la carnita, las carnitas, Ay, no, riquísimo. Bueno, pues hoy es Día de Los Albañiles. Felicidades a todos los albañiles, a todos los hombres y mujeres en la construcción. Abrazote,
0: 741. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
19: Hola Luis, ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte, buenos días para ti, para toda la gente que está con nosotros, que nos acompaña como cada mañana, tenemos al primer finalista en la Conca Champions, el día de ayer, Los Ángeles Fútbol Club derrotaron 3 por 0 a Filadelfia Union, 4 por 1, marcador global, y se convierten en el representante de la MLS en la final de la Conca Champions, el día de hoy, León contra Tigres, a las 8 de la noche, la ventaja la tiene Tigres, que ganó dos por uno el partido de ida, vamos a ver si León le puede dar la vuelta y ser el equipo que está en la la final, o Tigres, o Tigres representará a México en esta final de la Conca Champions. Por otro lado, Luis, platicarte también de la Liga de España, porque ayer el Barcelona derrotó 1 por 0 a los Asuna, y la Real Sociedad le ganó 2 por 0 al Real Madrid. Con esto, la diferencia es mucha. 82 puntos del de Barcelona, 68 puntos del de Real Madrid. Así que está a nada el Barcelona de ser campeón en España de manera matemática, y así conseguir un título más de liga, mientras que el Real Madrid tendrá que enfocar todas sus fuerzas a la Copa del Rey, la final que tendrá el fin de semana frente al Osasuna, el sábado a las 2 de la tarde, la final de la Copa del Rey. Y por supuesto a la Champions League, en donde la próxima semana enfrenta al Manchester City. También vale la pena platicar de la Liga de Inglaterra. Ayer el Arsenal 3 por 1 le gana al Chelsea. Está muy apretado, muy apretado lo que está viviendo en Inglaterra. El Arsenal es líder con 78 puntos. Manchester City es segundo lugar con 76 puntos. Pero ojo, porque tiene dos partidos menos el Manchester City. Así que dependen de ellos mismos para darle la vuelta a la situación. El día de hoy juegan contra el West Ham. Contra el West Ham a la una de la tarde. Luis, te mando un abrazo y los esperamos a las tres claros por MBS Radio para platicar de todo esto y mucho más. Saludos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: siete uno trece trece treinta y siete nuestro WhatsApp está abierto absolutamente para todo el auditorio me dicen aquí es el día de la Santa Cruz se conmemora el hallazgo de la misma de la Santa Cruz por la Santa Elena madre de Constantino y por eso se festeja a los albañiles constructores porque necesito de ellos para encontrarla totalmente de acuerdo día religioso a final de cuentas y es el día de los albañiles Luis, dijiste el Día de los Albañiles y también de los arquitectos, pero no, solo es el Día de la Cruz que festejan los albañiles, el del arquitecto es el 1 de octubre. Totalmente de acuerdo, lo decíamos hace rato, o es sea, así el primero, de no, no, el, no, no es que sea el Día del Arquitecto en general, pero sí es Día de la Construcción, o sea, sí lo festejan a final de cuentas los arquitectos con los, con los albañiles, la gente de la construcción, los ingenieros, todo el mundo hoy llega a festejarlo, aunque sí en estricto sentido es Día de los Albañiles. Pero bueno, felicidades a todos. Pásenla maravillosamente bien hoy en el Día de la Santa Cruz, en el Día de los Albañiles. 5571-131337. Me encanta el noticiero, pero la neta tienes un pésimo gusto musical. Ok, oh, la Men, ponemos de todo. Sí ponemos de todo, a lo mejor ahorita no le atinamos, oiga, pero sí ponemos de todo. Hola, cínico y faccioso propagandista. Buenos días, buenos días. Todos los anchors de Fox News son racistas. Si te fijas, todos son blancos y ellas también todas son rubias. Uh -huh. Sí, es cierto. Luis, tienes un amigo que tiene un hermano que es amigo del amigo de mi amigo. Me debes de conocer. Seguramente sí. Te mando un abrazo. Este, El problema de la prensa en México es que mienten, difaman, sacan de contexto y son parte de los poderes fácticos que responden a intereses económicos. Órale. A mí sí me gusta tu música. Eh... Hoy es Día de la Prensa Libre y hay una protesta en las redes sociales con el hashtag todo está bien. Hay una protesta de, lo, de la prensa que está en riesgo, la prensa libre. Por este último comentario me llamó mucho la atención porque es lo que quiere mucha gente. Todo está bien, la economía está perfecta. El gobierno de la Cuarta Transformación es el mejor gobierno que ha tenido México. Nuestro presidente es el mejor presidente de la historia. Todo está bien. El Tren Maya está construyéndose perfectamente. Todo está bien. La refinería de Dos Bocas va a hacer que la gasolina baje. Todo está bien. Todo está bien. ¿Verdad que todo no está bien? Todo está bien. Tamaulipas se respira calma. Todo está bien en Guanajuato... No hay balaceras, no hay narcos. En Guanajuato el tema hoy es el precio de la cajeta de Celaya. Todo está bien, todo está bien. ¿Verdad que todo no está bien? ¿Esa es la prensa que quisieran? ¿Esa es la prensa que quiere una sociedad? ¿Que diga esto mientras no todo está bien? A lo mejor sí es, no sé. 7.56 con minutos. Oiga, información importante... En torno al caso Segalmex, déjeme contarle que fueron liberadas tres personas por el caso Segalmex. Antes de que nos enojemos, porque sí, evidentemente que esto enoja, esto hierve, enfervece, ¿no? ¿Cómo que los liberaron? O sea, se roban dinero y los liberaron. No, a ver, es que había una injusticia tamaño caguama. Un juez de control de Almoloya ordenó ayer la liberación de Jesús Oscar Navarro Gárate. Es el exdirector de Finanzas, de Administración y Finanzas de Segalmex. Y este caso en particular, el de Jesús Oscar Navarro, es quien él había denunciado. Al que había denunciado lo metieron a la cárcel. El que dijo, oigan, se están robando aquí,
10: ¡pasa a la cárcel!
1: O sea, le va peor a los que denuncian, le va peor a los que combaten la corrupción. Enhorabuena que prevaleció la justicia. Y enhorabuena por esta liberación. No se le vincula a proceso, ¿eh? Ya queda totalmente como hombre como hombre libre el caso de este hombre, Jesús Oscar Navarro Gárate. Eh, falta, deje usted la vinculación a procesos, siquiera quiere el llamado a la corte, a los juzgados, a los tribunales, de Ignacio Valle, quien a final de cuentas pues, era el titular de Segalmex, lo que iba a ser esta especie como de conazupo mexicana, ¿no? sí 15 mil millones de pesos fue la tranza. Oscar Navarro fue de los primeros que dijo: Oiga, aquí hay una tranza del que denuncia, habla, ¡pum! al bote. Pues qué bueno, ha sido liberado. Enhorabuena. 7,57 minutos. Vámonos con Pedro Tello.
0: Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
20: Repuntan las
1: remesas y mejora la confianza empresarial. Eh, creo que es. De, ...de los principales ingresos que tenemos en el país, ¿no, Pedro? El primero, segundo, tercero, pero no sé, está dentro de los cinco ingresos más importantes en nuestro país. Creo que son las remesas, si no me equivoco. Qué gusto saludarte y escucharte
21: siempre, Pedro. Buen día. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. En efecto, las remesas son, después de las exportaciones de la industria automotriz, la segunda fuente más importante para la generación de divisas a la economía mexicana pero particularmente de ingreso para eh, una importante cantidad de familias en todo el territorio nacional. Los datos que se dieron a conocer más recientes sobre el comportamiento de este indicador indican que en el mes de marzo se hiló el mes número 35 con incrementos en el monto de las divisas que ingresan a México por concepto de envíos provenientes fundamentalmente de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos casi 5 millones de hogares en México reciben el apoyo externo a través de las remesas que en marzo pasado superaron los cinco mil millones de dólares y vale la pena señalar Luis Auditorio que esos cinco mil cuatro millones de dólares que ingresaron a México en marzo pasado es el flujo más elevado de remesas que ha ingresado a México para un mes de marzo desde que se lleva registro el promedio de envíos en el mes de marzo fue de 394 dólares, por cierto la cifra más elevada en los últimos 16 meses de modo pues que si hacemos la suma del monto de las remesas de enero, febrero y marzo tenemos que en el primer trimestre del año ingresaron a México ...casi 14 mil millones de dólares... ...que es una cifra que supera en más de 11%... ...el monto total de las remesas que se registró... ...en el mismo periodo del año anterior... ...y apunta a que cerraremos este este año de 2023... ...con remesas que van a superar los 57 mil millones de dólares... ...que es una cifra francamente importante Luis para México... ...y para cualquier otro país... Ahora bien, estos que son datos que hablan de la fortaleza que sigue teniendo en Estados Unidos el mercado de trabajo como generador de empleos y de ingresos para quienes allá trabajan y a partir de lo cual se envían recursos a las familias que en México lo requieren tanto, tiene también un lado oscuro. Y ese lado oscuro se refiere al impacto que ha tenido por una, por un lado, la apreciación del peso frente al dólar, y por otro lado el impacto de la inflación. ...sobre el poder adquisitivo de cada dólar que ingresa a nuestro país. Así que, por una parte, siguen registrando niveles históricos las remesas... ...pero por la otra, quienes aquí las reciben... ...desafortunadamente reciben un impacto negativo por la depreciación del dólar... ...uno y dos por el impacto de la inflación. Y por otro lado, Luis Auditorio, otra buena noticia... ...en el mes de abril y por cuarto mes consecutivo... La confianza de los empresarios en nuestro país sobre el presente de sus empresas, el presente de la economía nacional y el futuro que se percibe para sus empresas y la economía nacional ha vuelto a repuntar la encuesta que mes a mes aplica el INEGI entre cuatro grupos empresariales, los industriales de las manufacturas, los de la actividad de la construcción, los del sector comercio y los de servicios no financieros, reportaron en abril pasado una mejoría en sus niveles de confianza sobre el presente y el futuro de la economía nacional y de sus negocios lo que sin duda alguna ojalá se pudiera traducir Luis Auditorio en un aumento en el monto de las inversiones productivas y en la generación de empleos que ya veremos si se puede concretar o el cambio en el ambiente macro de la economía internacional, particularmente la de Estados Unidos, y su impacto sobre la economía mexicana, termina por desvanecer al cabo de este año esta mejoría en la percepción y en la confianza de los empresarios. Así que, dos noticias interesantes, Luis, para este martes de mayo. Gracias, querido Pedro, te mando un gran abrazo y te seguimos en tu red. Sígueme en Twitter, en arroba Petrillo Villagrán, y que tengan un espléndido día. Mil gracias, las ocho con dos minutos.
1: Ya están aquí Juan Ignacio Zavala y Hernán Gómez. En un momento más empieza la debatinga. Se va a poner bueno. El presidente quiere adelantar la sucesión presidencial, o al menos eso se dice hoy en la prensa. Ahí hay algunos artículos que hablaban de una reunión que habría tenido el presidente. Es... Información tra de trascendencia, ¿eh? no, no estamos hablando de que son trascendidos, ¿no? Estamos hablando de que haya un comunicado oficial. Es parte también de, de la comunicación. Bueno, el presidente querría adelantarlo tres meses. Que ya en agosto haya candidato o candidata. Y Marcelo Huerta está bien enojado. Anda diciendo, ¿cómo que dicen que hay una favorita? Pues platicamos de ese tema. Y del Viernes Negro del Senado y... Y los cambios ayer de Ebrard de, de Marta Delgado, que renuncia para ahora ser la coordinadora de campaña de Ebrard, de alguna forma. Platicamos de eso y mucho más. Aquí en MBS Noticias, yo soy Luis Cárdenas. Ya estamos de regreso. MBS
0: Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. Universal.
13: Marinos buscan reparar los buques de Pemex. La CEMAR pide que le transfieran el centro de mantenimiento y que se considere de seguridad nacional. Milenio. Crea DEA Fuerzas de Tarea contra cárteles de Sinaloa y Jalisco. Los grupos especiales de la Oficina Antidrogas tendrán agentes, analistas científicos, expertos en química y finanzas sobre cada una de esas bandas. Reforma. Van ahora por Taboada por Transa Inmobiliaria. Lo acusan de simular obras y cobrar por ellas. Anuncia Fiscalía de Ciudad de México, indagatoria contra el alcalde de Benito Juárez.
0: Excelsior.
13: Ordenan al Senado completar al INAI. Instituto tiene 1.200 quejas sin resolver. La Jucopo debe priorizar el relevo del comisionado Acuña Llamas y tiene 48 horas para demostrar que designó a los otros dos faltantes. Resolvió a una jueza federal.
0: Animal político.
13: Congreso de Chiapas elimina candado de no días para abortar en caso de violación. La jornada. Biden refuerza tropas en la frontera para control migratorio. Respetamos la decisión de enviar 1.500 militares. A AMLO.
0: El financiero.
13: Máximo de 22 años en la tasa líder de los CETES. Rendimiento a 28 días. Supera el nivel previsto para el cierre del 2023.
0: El economista.
13: Tren Maya supera en 130% el costo inicial por cambios en el proyecto. El monto estimado ya asciende a casi 360 mil millones de pesos nominales.
0: MVS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Coco García, qué gusto saludarte, muy buenos días, ¿cómo
13: estás? Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Les comento que esta mañana María Elena Álvarez Buya, directora de Conacyt, reveló que la vacuna patria contra la COVID-19 ya está lista para aplicarse como refuerzo entre la población mexicana. Escucha.
2: Aprovechamos esta oportunidad que nos da el presidente de la República para darles una excelente noticia. Tenemos patria, tenemos ya la vacuna patria como refuerzo con los datos de la fase final siendo exitosos, cumpliendo con criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud para vacunas COVID de refuerzo en este caso, pero el ya contar con esta plataforma nos abre el camino a la recuperación en la soberanía de, de vacunas que es tan importante
13: para la prevención de enfermedades. Y pese al despliegue de un operativo especial de 710 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército para reforzar la seguridad en Tamaulipas, de nueva cuenta, la ciudad de Reynosa amaneció hoy con bloqueos carreteros en la autopista Matamoros y en los límites con el río Bravo. Además, se reportaron detonaciones de arma de fuego en la colonia Jarachina Sur. Sin embargo, este martes, el secretario de seguridad de la entidad, Sergio Chávez, pues minimizó los actos violentos y aseguró que los grupos políticos de oposición difunden información falsa, pues, con la intención de confundir a la población. ¿Cuál sería esa intención? Quién sabe. Escucha.
7: Queremos dejar en claro que existe una abierta intención de grupos políticos del pasado que, utilizando las redes sociales de manera perversa, buscan confundir y desinformar a la opinión pública estatal y nacional. Intencionalmente, con fines políticos, buscan generar una percepción falsa de lo que es Maulipas, A través de mentiras, afirman que hoy nuestro Estado está en llamas.
13: Y al estilo de Peso Pluma fue lanzada una nueva canción para promover a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rumbo a la elección presidencial de 2024. Fue a través de redes sociales que simpatizantes de La Morenista publicaron la versión del tema Ella Baila Sola del cantante jalisciense.
14: ¿qué le parece la Claudia? La que anda luchando con Amlo y la 4T, Ella... Sabe que es muy fuerte y que todos la respetan Porque sabe trabajar cerco, convencido a su proyecto Para continuar con la transformación de México Le dije, vamos contigo hacia el futuro por el progreso del país
13: Finalmente, Luis Auditorio les comento que este miércoles Rusia acusó a Ucrania de lanzar un ataque con drones al Kremlin en un intento de asesinar al presidente ruso Vladimir Putin. El servicio de prensa del mandatario ruso aseguró que dos aparatos fueron derribados en las inmediaciones del recinto, y en tanto pues el gobierno de Volodymyr Zelensky obviamente negó que haya participado en el ataque al Kremlin de Moscú. Y pues esto.
1: Muchísimas gracias, Coco, te decimos en tu red, ¿cuál es?
13: En arroba Coco García con doble y in, Twitter, Instagram, TikTok y Cuay, muchas gracias, buen día Buen
1: día, a las 8 con 13 minutos Oiga, ¿va a ir usted a los Estados Unidos? Bueno, si va a los Estados Unidos a partir de la siguiente semana, del jueves 11 de mayo Ya no le van a pedir certificado de vacunación Ya no tiene que llevar el papelito de que está vacunado Entonces De todas maneras, tampoco le iban a aceptar la vacuna patria Qué bueno que ya la tenemos, ¿verdad? Pero no se la iban a aceptar Está bien, ya no le piden vacuna. José Díaz Briseño.
18: Hola Luis, buenos días. Así es, a partir de la medianoche del jueves 11 de mayo, Estados Unidos dejará de solicitar un comprobante de vacunación contra el COVID-19 a los viajeros extranjeros que busquen entrar a su territorio, tanto por vía aérea, terrestre o marítima. Como sabemos, la administración Biden estableció el requisito del comprobante de vacunación en 2021 en un afán de reabrir con precaución las fronteras tras el cierre por la pandemia. Ahora, la administración aseguró que la disminución de hospitalizaciones y muertes, así como la distribución de vacunas permite avanzar a una nueva etapa. Recordemos que antes de la difusión de vacunas, los viajes no esenciales a Estados Unidos estuvieron completamente prohibidos, algo que provocó grandes pérdidas para el turismo tanto en 2020 como en 2021. En términos prácticos, la decisión de ya no requerir el comprobante de vacunación es una buena noticia para los viajeros mexicanos, en particular para aquellos que fueron inoculados con vacunas que Estados Unidos no reconoce, como la rusa Sputnik. Todo esto ocurre en un contexto en que los viajes de extranjeros a Estados Unidos aún no se recuperan. Las llegadas de visitantes extranjeros registradas en 2022 a Estados Unidos sumaron apenas 51 millones, un nivel 36% menor al total registrado en 2019. El ya no requerir el comprobante de vacunación de extranjeros es parte del fin de la declaratoria de emergencia por COVID-19 a partir del 11 de mayo y que provocará cambios. En diversas áreas, como los seguros médicos, el rastreo de casos y la propia seguridad fronteriza. Este es el reporte desde Washington, Luis.
5: Me encuentro aquí en la sede alterna de Chicotenca, en el Senado de la República, donde he puesto un par de cadenas como protesta de que Morena y sus aliados no quieren nombrar al comisionado del INAI y por lo tanto este organismo está inoperante. Solo estamos pidiendo que nombren un comisionado, el que quieran. Transparencia ya. Luego votamos por otro tipo de derechos como la libertad de decidir en, por su cuerpo, la libertad de vivir en, en armonía con el medio ambiente y ahí sí les ponemos muchos límites moralinos y sin embargo ahorita nos estamos desgarrando las vestiduras para que ocupen puestos. Yo propongo que la próxima vez que votemos pensemos en que tienen que ir a la escuela, tienen que tener derecho, tienen que comer, no tienen que andar en las calles limpiando los vidrios antes de quererlos hacer de... Diputados.
11: Es una vergüenza lo que pasó a espaldas de los mexicanos. Te van a probar algo allá en lo oscurito como les gusta, como son ellos, tienes a su naturaleza. Lo que ayer vivimos fue una noche negra para el país. Los senadores y senadoras de Morena pues acudieron a recibir instrucciones al Palacio Nacional. Vergonzante eso. Se fueron de aquí supuestamente para sesionar. Ni siquiera tenemos certeza de que hayan tenido quórum. La agenda legislativa prioritaria la conocían. No solo los medios de comunicación, sino todas y todos. Todos los legisladores ofrecí que no habría pastrack no lo incumplimos. Todas las minutas se remitieron a las comisiones y ahí se deliberó de acuerdo con sus integrantes. Decidimos declarar la sede alterna en Jicotenca 9. Las coordinadoras y los coordinadores de los grupos parlamentarios sabían oportunamente que así sería. Tenían libre acceso y libertad para acudir, para deliberar y para votar.
22: Se le notificó a la mesa directiva pues
15: seguramente minutos antes de las 10 de la noche, pero jamás, jamás, jamás hubo un acuerdo, al menos
11: no con el PAN. Pero sí puedo afirmar categóricamente que con el PAN nunca se habló de una sede. En ese video falta la verdad.
1: 8 de la mañana con 17 minutos. Hoy, Mesa de Debate, Hernán Gómez, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. Juan Ignacio Zavala, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Qué gusto verlos. Bien, igualmente. Pues empezamos, ¿no? Este, el Viernes Negro en el Senado, el, el, así le han puesto, así le han puesto. El, sí. El Viernes Negro, ¿cómo lo vieron? Qué relajo, ¿no? Qué show. ¿Quién quiere empezar? Juan Ignacio, Hernán.
23: Pues ha habido muchos uh,
24: días negros en la historia del Senado de la República sí. y no es la primera vez que se legisla al vapor. Este No es la primera vez que se recurre al fast track No es la primera vez que llega el final del periodo de sesiones Y hay que aprobar un montón de cosas juntas uh -huh. Normalmente suele pasar en diciembre, ¿no? Es cuando eh, se junta el presupuesto Y entonces tienen que aprobar todo rapidísimo Pero quizás lo que ahora se vio Fue eh, un poquito too much Porque realmente... Se a, Llegaron a presentar, a votar, 20 iniciativas. 20, en espacio de 5 horas. Entre 10 de la noche y 3 de la mañana, un viernes. O sea, mientras probablemente tú y yo, Luis, Cuatro por nos horas. habíamos ido a una cena y, y Zabala se estaba echando un par de whiskies. Bueno, yo también sí. estaba sí. echando un par de whiskies, en honor a la verdad. Pues sí, digo. Los legisladores estaban. Este, maquilando iniciativas, sacando iniciativas como si fueran enchiladas. Uh -huh. ¿Qué vimos? Una oposición que no quiso estar en esa sesión, que pudieron haber estado para vigilar qué pasaba. Ahora dicen, no sabemos si había cuérmelo o no. Pues hubieras estado ahí contando votos. O sea, uh -huh. no estaban. No estaban. Hicieron su show. Primero tomaron el pleno del Senado en reforma. Luego Sochi eh, Galvez se encadenó eh, a una silla del Senado en Chicoténcatl, que era donde iban a operar como sede alterna. Al final, pues, se tuvieron que ir a operar, a, a tener la sesión en el patio del Senado uh -huh. de Chicoténcatl. Ahí pusieron unas mesitas y, pues, ahí no puedes contar votos, no puedes usar el sistema electrónico, todo es más complicado. Ahora, hubo muchas cosas irregulares. O sea, tú puedes usar el, el, esta cuestión de, de sacar un tema por urgente y obvia resolución en una Cámara pero tiene que haber una justificación y aquí pues lo que hubo fue pues prácticamente una Cámara renunciando, la Cámara de Senadores renunciando a ser un parlamento uh -huh. porque sí, claro o sea, Morena y sus aliados tienen mayoría y, y yo siempre digo esta idea de que hay que llegar a consensos si, y no, a ver, perdón si tienes mayoría y quieres aplastar con tu mayoría, aplasta, aplica tu mayoría, o sea, eh, para eso ganaste en las urnas, pero eh, tampoco te saltes los procedimientos parlamentarios. Y además, si puedes ganar por la buena, ¿por qué? Esa muestra como de poder, esa muestra como de ¿por qué? ¿Porque puedo? Ese es el mm. argumento, o sea, ¿por qué no lees los dictámenes? ¿Por qué eh, no hay discusión sobre las distintas iniciativas? Porque legislar así, se sacaron temas... Se aprobaron ahí temas muy importantes que merecían una discusión mayor todo, todo el tema de ciencia y tecnología de cómo va a quedar el conacyt eh, la, la la ley de minas por ejemplo eh, muchos bueno cinco iniciativas dedicadas a, de una u otra forma a reforzar el poderío de la Ajá. sedena este digo muchas iniciativas que la verdad, sí y no digo que todas estén mal, hay cosas importantes que se, que se aprobaron ahí, lo de la 3 de 3 para las para la violencia contra las mujeres, lo de la reducción de la edad uh -huh. para ser diputado secretario de Estado, eh, la propia ley minera que tiene avances, eh, la desaparición de financiera rural, que la verdad, la verdad, no servía para nada. Eh, en fin, había cosas importantes, pero hay que legislar con, digamos, uh -huh. con, con un poquito más de... Pues de cuidado y de respeto Por el Congreso, claro. o sea, el hecho de que tú Tengas una mayoría, y ya con esto termino El hecho de que tú tengas una mayoría No significa que puedas Dejar de escuchar a los otros, o sea El proceso legislativo es eh, Escuchar las, las, los puntos de vista diferentes ya. Y tratar de incorporarlos de alguna manera En, en, el, en, en lo que estás legislando uh -huh. no, 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 no dejar de escuchar a los otros Entonces, la verdad yo creo que sí fue lamentable Lo que se vivió en el Senado Porque en el fondo esto está eh, definido, presionado Por que pues, los diputados, los senadores Ya quieren cerrar e irse a hacer campañas Todos, ¿eh?
10: todos. Pues todos o sea, ya, ya están, están pensando en,
24: en lo electoral. Entonces ya querían irse, ya querían cerrar, uh -huh. y, y pues la verdad, eh, pues no se les paga para eso a los diputados y a los senadores.
1: ¿no? ¿Tú
25: cómo lo viste, Juan Ignacio? No, bueno, concuerdo con sí, sí. Hernán en, en muchas cosas. Creo que es eh, digamos, terrible la renuncia a ser un poder independiente uh -huh. Entonces, por muchas cosas, por la visita del sí. presidente y luego, luego, este trámite así eh, hasta culposo no porque pues, qué esconden qué no pueden defender qué les da pena defender qué es lo que eh, qué es lo que ocultan a través de aprobar esas iniciativas de esa manera no entonces eh, más allá del uso indiscutible de la mayoría están cosas en las que pensábamos los mexicanos que habíamos avanzado este uso de las mayorías así uh -huh. De grotesco pues Son cosas de los 60, los 50, los 70 Del siglo del pasado ¿no? ¿no? Entonces que decías, bueno, eso Pues se acabó y uh -huh. por lo menos hay otras cosas A mí no me asustan Los enfrentamientos en el poder legislativo Las peleas Los gritos, los escándalos uh -huh. Creo que son parte de ese eh, sí, de, de ese poder la pues, ¿no? Porque uh -huh. es es donde están los representantes de los partidos políticos, es donde están quienes ganaron por mayoría, es donde está una válvula de escape al ambiente político nacional. Entonces, bueno, creo que lo que vimos también del lado de la oposición fue lo que pudieron hacer, ¿no? porque había quedado en un acuerdo en la mañana y pues ya en la tarde ya les dijeron que siempre no.
1: Pues es que era Monreal, ¿no? Ya Monreal sí, valió.
25: Monreal, así que creo que el papel más patético es el de Ricardo Monreal. ¿De plano? De plano, de plano. No, yo, o sea, digamos, creo que personajes como cravioto ¿no? Pues son lo que son y nunca han tratado de fingir o ser otra cosa, son... Son ahí golpeando gente, eso. etcétera, ¿no? Son golpeando mujeres, mujeres este... en, el ple, en la tribuna desde
1: desde del la Senado la tribuna. de la
25: República.
1: Tomando en cuenta que además es de los senadores que más representan a Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Pero digamos... O sea, es del grupo de Claudia Sheinbaum. Pero es lo que ¿no? siempre pues ha sido... tomando
24: un, en cuenta a un, un, un hombre ¿sabes? golpeando mujeres en el Senado de la sí, República, o sea, ah, ¿qué, ¿qué importa si es cercano a
25: quien sea? O sea, y, está y, muy y siempre mal. siempre ha sido un tipo de conducta primitiva, uh -huh. ¿no? Este, eh, Ricardo Monreal tiene mucho tiempo jugándole al, al, al Churchill y la verdad pues ya sabemos que es, eh, es eh, Churchill digamos, zacatecano no, no, ni siquiera, porque en Zacatecas impuso a sus, hermanos, eh, a sus hermanos a uno que es presidente municipal de uno uh -huh. de los municipios más violentos de, paraíso, de, 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 del mundo uh -huh. del mundo y, y, el gobernador, su otro, y su hermano el gobernador, que tiene Zacatecas, ha hecho un polvorín. Desde ahí que tío, se siente el gran estadista y luego sacaba su, sus fotos en un sillón leyendo un libro como si fuera Roosevelt. Que, que, o sea, de de verdad. Y la, la, los medios y ciertas fuerzas políticas le compraron esa, uh -huh. esa falsedad para terminar siendo un clavioto chiquito. Porque de verdad es que eh, para ser genuinos lo es más... Uh -huh. eh, o sea, ser genuino no es estar cambiando de armazón de lentes cada tres semanas, como Monreal. Sí, claro. ¿no? tiene, tiene que ver con otras cosas. Uh -huh. Entonces, me parece que esto fue un, eh, un corolario de qué ha sido la 4T en, en lo legislativo, la degradación absoluta uh -huh. del Senado. Y hay otro asunto. ¿Por qué tantas leyes y por qué así? Veinte. ¿Por qué así? ¿Por qué en el último día? ¿Por qué? Pues bueno, porque esto se acabó. Decía este... Hernán, que ya todos los legisladores quieren atender sus intereses electorales? Estoy de acuerdo, así es. También los acabó, de oposición... ¿eh? No, 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 todos. Pero eh, 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 estoy de acuerdo. Se acabó el sexenio. Entonces, ¿qué sucede? El presidente ya no le pues, daba... lo no siguen cobrando como diputado, sí, ¿no? como se Ya no año. podría conseguir esas mayorías en septiembre. Bueno, él dice que o, sí, porque... No, bueno, pues él dice. Eh, pero por eso las no pasa... Porque se entonces, le van a empezar ya... Ya solo, va a haber desbandadas. Ya se van a descantar. Sí. Pues, si va a haber la primera encuesta en julio de los corcholatas. Ayer renunció ya una subsecretaria... Marta Delgado. Para irse a la campaña de, de, uh -huh. de Marcelo. Claudia sigue allá. Adán lo abuchean en los estadios, en el estadio de béisbol. En fin, todo el mundo está haciendo ahí sus cosas. Entonces es claro que en materia legislativa, pues parece ser que hasta aquí llegó este gobierno. Pero no al presidente, ¿eh? El presidente va a seguir dando sus sus eh, eh, sus manotazos de esta manera.
1: Van a, van a tirar gran parte de las reformas. Hay algunas que ya dijo la oposición que no va a impugnar, como la 3 de 3 de la pensión, este de que quien tenga ahí adeudos de pensión, etcétera no puede ser candidato presidencial o candidato a gobierno o candidato de nada este pero muchas más se van a tirar y ahí vendrá pues otro eh, otra afrenta contra la corte no, ¿no? Por porque eso la corte lo que es la que
25: tardan en lo que tardan los amparos pero mientras en cuanto las publique sí. presidentes van a estar sí. vigentes esas leyes o sí. sea, van a tener vigencia. No, pero sí, se es tardar. probable pero que la Corte semana, frene ¿no? cosas, porque sí, además, si, si tú ves cómo se ha comportado
24: la Corte, o sea, la Corte ya no solamente está haciendo una lectura uh -huh. del contenido de las leyes, sino que cada vez se mete más en cómo se aprueban las leyes. Y, y yo sí creo que viendo esa esa, tra, esa tendencia que ha tenido la Corte, es muy probable que, no todas, pero uh -huh. algunas de estas leyes sí van a topar con pared pues y entonces va a terminar siendo y más conflictivo.
25: Sin duda, pero se va a sí. tardar un año, dos años, va a estar lento eso. Aunque la suspensión luego, las estas suspensiones provisionales llegan luego, luego, ¿no? No, depende, ¿no? Sí, o sea, pues, por ejemplo, la de, de INE pues era de por de urgente ah, sí. resolución, ¿no? pues Por los tiempos, porque iniciaba el proceso, sí. porque tenías que dar alguna seguridad en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Mientras, pues aquí no hay este... <risa> Pues... que los van a dejar los van a dejar ahí del vacío. Ahora nos vamos a radicalizar
1: mucho más. Hay un artículo que anda ahí este circulando en torno a una supuesta reunión que habría tenido el presidente y que está pidiendo que se adelante ya de alguna u otra manera que ya haya candidato o candidata de aquí a julio agosto que en los próximos tres meses ya se nombre.
10: Julio, ¿no? Dijeron que pues se en julio, se julio ya que sería Julio sería viene la primera, la primera
1: encuesta. encuesta. Pero cómo ven ese tema. ¿Por qué quiere sucederse el presidente? Pues
24: claramente están adelantando los tiempos, yo creo que porque se les está, eh, está generando mucha inestabilidad esta, esta sucesión uh -huh. adelantada que el propio presidente decidió adelantar. Y, este, y pues pareciera que está buscando, digamos, un poquito aplacar a los distintos grupos de, de Morena. El problema es que, ¿qué va a pasar? O sea... No es legal ahorita hacer campaña. O sea, pero todo el mundo eh, está haciendo campaña, ¿no? Pues sí, pero <risa> eventualmente pueden enfrentar sanciones en el tribunal, en el... O sea, eh, se están anticipando a tiempos mm. de campaña, están empezando a gastar dinero en bardas, en pintas, en un montón de cosas. Y eso, pues, está fuera de la legalidad. Entonces, este, pues yo no sé cómo van a adelantar los tiempos sin hacer una reforma legal... Que permita hacer pre campañas.
1: Pero pues ya lo adelantaron, ¿no? O sea, ayer, ayer Claudia Shema sacó peso pluma. Si ¿Sí escuchaste la rola. Mm -mm. A ver si la tenemos por ahí ahorita en un ratito.
24: No, ya se super adelantaron. Sí, se ¿no? Y Marcelo
1: también entre los TikToks y Adán trae ahí su foto en la en el Twitter de la Secretaría de Gobernación diciendo que él va a ser el siguiente presidente, ¿no? Por ejemplo, este, este fue el audio de ayer de Claudia. A algunos les ha gustado, a, a otros ver. no. A ver,
21: escuchemos.
14: Compa. Parece la Claudia, la que anda luchando con AMLO y la cuatro. Ella, ella sabe que es muy fuerte y que todos la respetan porque sabe trabaja cerco, convencido a su proyecto, para continuar con la transformación de México. Está
1: digo, clarito y hay una campaña, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Juan
25: Ignacio? Bueno, pues Claudio siempre debería irse a trabajar a Ocesa, ¿no? A, de, ah, a, a a la contratación es... de artistas, uh -huh. la organización de conciertos, este, pues, digo, está por parece Motomami, mentira una eh, persona que tiene unas creenciales importantes. ay que amargado hombre eh, termino, los conciertos. tú
21: porque tienes ay, que sí. para pagar el auditorio pero no no le no, 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 no pagarse
25: no, no ni auditorio a mí me parece salas de conciertos y, y, lo, y lo voy a decir aquí a mí me parece muy bien uh -huh. que haya conciertos públicos no y además sí. que, que son para simbólicos los, que para eh. los ciudadanos sean eh, o sea, gratis acabas de de hacer muy mofa bien. de la jefa de gobierno bueno, me parece muy bien ahora que ¿a eso. eso se dedica esa señora? No se dedica a eso se dedica eso por favor por favor pregúntale a Marcelo Ebrard Sí, a Marcelo, ¿Qué se a Estamos en un aniversario de, 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 del de, metro. De, de, del metro, precisamente. ¿Y qué hace la señora? La señora, en vez de ponerse por lo menos un listón de luto, ¿verdad? Anuncia y saca sus videos y sus cancioncitas de TikTok. Ay, bueno, podemos bueno, cosas que, más serias. Digo, las, no, bueno, mí las, como ¿verdad? por ejemplo. Mí, no, lo que ha no, hecho no, en no, el no, gobierno. A me parece, sus, políticas, sí, me muy bien que, si quieres, lo discutimos. ¿Qué ha hecho en la línea 12 del metro? ¿Qué ha hecho...? Eh, Claudio Schembaum? Que que a ver, ¿qué ha hecho en materia ha, de transporte? No, Muchísimo no, 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 ha hecho. No, 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 no. Ah. Bueno, en materia de transporte, ¿qué ha hecho con el metro? Es un desastre. A cada rato tiene que parar las líneas. Se, seguimos pendientes con eso de las líneas. Pues 12, se heredó una obra mal hecha. Ah, ¿De quién
24: la heredó? De Marcelo
25: Ebrard.
24: Ah, de ah, está y, de eso. y de Mancera, eh, que no le dio Mancera, el mantenimiento adecuado. Eh, pues no, una combinación bien, de cosas. Muy bien. Pero ¿y por qué no es como no que esa obra...
25: Muy bien, ¿y por qué no los denuncias si y lo heredó? Pues no
24: entiendo qué estamos discutiendo, la verdad. No, ¿Cuál no, era el punto? Marlox,
25: se ve que no lo entiendes. Pues si tú eres el que, lo, el que dijiste que discutiéramos cosas serias, yo estaba diciendo, y me parece muy serio, a lo que se dedica la señora, que está todo el tiempo haciendo eh, promoción, anuncios sobre cantantes, como si fuera una promotora musical. Todo el tiempo. Ese, todo el, tie todo sí, el tiempo todo es lo el tiempo. que hacía. Sí sin quitarle, sin tiempo, quitarle, no? sin quitarle eh, ningún mérito a los cantantes. ¿Cuántos no, conciertos o sea, no habido Zocal, pues ha habido en el Zocal, hombre? Ha habido muchísimos, una enorme habido cantidad varios, de conciertos. Ojalá muchísimos, ha habido tres o, tres, tres, o cuatro, cuatro conciertos. No, por favor, eso porque a, a ti te interesa, desde que está Claudia Schemann, te metes ahí, ¿no? Porque antes, pues... No, no. Uh -huh. eh, no, no sé por qué no lo hacías, a lo mejor a Marcelo no le caías bien, o a Mancera, pero a ver, y ¿Qué, aquí sí.
1: ¿Qué va a pasar con Marcelo este... y, con Man... y con Mancera? No, pero con Marcelo. O sea, Marcelo de entrada sí es cierto, pues no, está te, como es que acusado. de, 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 de,
25: de, 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 de Claudia
1: ¿Está acusado sí. qué dices? O sea, Marcelo está políticamente acusado del tema de Claudia del tema del metro, perdón la línea 12. Las investigaciones de la fiscalía fueron contra la gente de Marcelo. O sea, contra los constructores de Marcelo Y se entiende, o sea, es un asunto político Bien no se llevan, a mí me llamó la atención lo que tú decías Hernán Hace algunas semanas De que ojalá pactaran, ¿no? ojalá sí. se sentaran Y platicaran pues sí. Se ve como que complicadísimo ese asunto En los últimos días, Marcelo ha estado ya señalando que, que no se vale que digan que hay una favorita, que no hay un piso parejo, que Morena ya le decimos... ¿De dónde si saca
24: que encuesta hay una favorita? Pero ¿Sabe? no lo sé. No lo sé. No sé. de
14: dónde saca. O sea,
24: recobraciones. <risa> <son risa> es que, que es verdad, pero, pero no se le va a ir contra el presidente. Aquí nadie se va contra el presidente. No, nadie se va a ir contra el presidente y decir que el presidente tiene una favorita y que está cargando los dados hacia un lado o hacia otro, porque además... Sí, es
1: una favorita, ¿no? Pues porque o sea, además cada vez hay eso. más
24: ambigüedad, porque también pues ya muchos empiezan a pensar que en realidad el favorito es Adán, Adán opera muchísimo con la clase política, con los gobernadores, con los presidentes municipales, como que Adán se ha ido... ...construyendo cada vez más... ...como un candidato posible... Pero político. ...él mismo difunde la sí. versión... ...según las fuentes uh -huh. que yo tengo... ...él mismo difunde la versión de que... ...en realidad... ...el es favorito él. es él... Pero, pues, que, sube a Twitter, ...que si no, a Twitter. no lo hubiera... ...no lo hubiera sí. destapado el presidente... Uh -huh. ...que porque bueno, si ya tenía su favorita... ...entonces lo destapó el que entonces es claramente... ...un signo de que en realidad... ...él es como el... ...ahora sí que como el tapado de verdad... Eh, ...el elegido... Eh, entonces, pues esto va a generar Una, una cierta duda
1: ¿Tú sí ves misterio? ¿No? O sea, si ¿sí ves que ay, hoy no misterio. sabemos quién va a ser?
24: Pues yo te diría que A ver, yo creo que El presidente puede tener A su candidata favorita uh -huh. Y creo que tiene su plan B Que empieza a ser Adán. Adán Bueno, no empezó ya hace rato Porque yo creo que el presidente no quería que fuera Marcelo Pero Al mismo tiempo creo que si los datos de la encuesta arrojaran algo muy distinto a su voluntad, uh -huh. no impondría su voluntad. Por uh -huh. encima de los datos de la encuesta. Por, y, no, y no solo por un tema de, de, de no hacer trampas, sino por un tema de que no es tonto. O sea, que él quiere un candidato uh -huh. competitivo que pueda uh -huh. ganar. O sea, eso sí quiere. Entonces yo creo que eventualmente pues, sí podría haber, si hubiera una diferencia cerrada, quizás la voluntad del presidente pueda definir las cosas en un sentido u otro. Oigan, el que sea. Pero, la, pero los dados van cargados desde ahorita, o sea, hay, pues sí hay cierta operación de, reta, sí. eh, uh -huh. de Estado a favor de Claudia y ahora también a favor de Adán. Lo que no sabemos, y ese es el misterio, es si lo que está haciendo Adán es construir un poder propio, uh -huh. aprovechándose de que el presidente lo puso ahí, okay. construir un poder propio para después negociar su capitulación a favor de Claudia y a cambio de qué pues quizás de por ejemplo de definir las candidaturas a la Cámara de Diputados de quedarse él uh -huh. eh, controlando la Cámara o sea de ser un poder de peso real en el próximo gobierno yo creo que eso es lo más probable porque está difícil que Adán pueda remontar en las encuestas uh -huh. de donde está ahorita
1: a, a, no, a tener es que posibilidades no lo de triunfar casi nadie ¿no?
24: pero no sé. sí convertirse uh -huh. en un factor de peso y adquirir un peso político que no no había tenido hasta ahora y que rápidamente lo está construyendo porque es un político muy hábil. ¿Tú qué ves,
25: Juan Ignacio? ¿Hay misterio no hay misterio? Ya, qué ¿Qué misterio está eh? Cantado. No, pues ahí está. pues Si lo dicen ellos, que es Claudia, el, president, es Claudia. el presidente no cesa uh -huh. de pasearse con ella como no lo hace con, eh, con los otros. O sea, Augusto es un personaje eh, que a mí a veces me cae simpático ¿eh? el tipo, pero este pues es un candidato, como bien dijo Hernán, pues de la clase política, ¿no? Uh -huh. O sea, de los que les cae bien y ahí claro, está como con, con ellos como entonces, interino, ¿no? Como si sucede algo, si pasa algo, está como lo dice el béisbol de relevista, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, él está ahí. El caso de Marcelo sí es, eh, eh, pues parece que ya está enojando, ¿no? que Porque le, le quieren claro. ver la cara. Se acaba de dar cuenta, ¿no? Lo que se le viene diciendo, ¿no? De, de hace dos años. De Marcelo, date cuenta. ¿no? Pues, aquí, pues no, no hay manera. Ayer, este... Entonces, ayer hace un happening y renuncia una subsecretaria... Que, de la cancillería, cosa que viene a ser absolutamente. Sí, que le pega algo a la clase política. No, que pero el... la, hombre, es la antinoticia. O sea, ¿qué tiene? Sí, o, sea, o sea. Que se va a caer la relación con Estados no, Unidos. Nada. O sea, no, que ya se Vuelve va a. decir fue de las más efectivas. Y, y todavía le dice. Sí. Bueno, con. O sea, el, o o sea si dentro de un círculo rojo. Que no se habla de de la 4T, rollo, tampoco es un sí, sí. ¿Estás implicando pero que los demás no entonces, son efectivos? Yo creo que. Yo, pues fue bueno, de los más. O sea, trajo. No, vacunas, claro que sí. Y sí, es cierto. Hay muchos que no. Hay muchos que no era cualquiera, o sea, bastante eficiente. Bastante eficiente y, y, bueno, pero se planiló, y Se ese fue ahí Ajá. con su... su, su... Pero pues, ahí y... que gracias que con su campaña, con su libro. Y bueno, ¿quién sabe qué vayan a hacer? ¿Quién sabe dónde ver? Marcelo insiste en que no hay una favorita, que que dónde, que le digan que si la encuesta se va a valer. Yo creo que el que está valiendo pues, es él, ¿no? Salvo que tenga alguna salida. Parece muy enojado con la señora Claudia sí, ¿no? ya este, más. porque pues, siente que le han jugado, le han jugado Chueco. Y a lo mejor Hernán decía hace unos eh, minutos que bueno, pues quizá el presidente ya quiere este, pues, que esto termine y tener claridad en el asunto. Creo que sería bueno para él porque le están creciendo, no le están creciendo los candidatos, le está creciendo el pleito uh -huh. adentro, ¿no? Y es, eh, son pleitos inevitables. Sí, o sea, ¿no? hacer operación cicatriz. Pues a lo mejor, ¿no? Eh, quizás es lo que... Es Claudia, que se Marcelo, le no más rápido Y tan, tan. Entonces, no no bueno, lo ven rompiendo, ver. ¿verdad? Tú te no, aventaste no, sí, el libro yo, yo de no
1: Brad y las fotos de Camacho, completito. Sacaste tu podcast, lo vi. Sí. ¿Te lo echaste? Mm, mejor no lo oyendo, hora, no, lo ves.
25: Y
24: no y todo joder. el tiempo, <risas> pero sí vi
1: una parte. O sea, está bueno. O sea, porque sí, sí lo resumes. Está <risas> ah,
24: Traté de resumirlo porque la verdad es que... Cada vez baja más el, el uh -huh. nivel de lectura de los mexicanos por año. Está. No, y, y si quisiera, si era bajo y ha bajado más. Como o sea, que todos andamos en los. Sí, no, en el estudio sí, pues, tampoco recomiendo libros hacer... como el de Marcelo
25: Ebrard. No, no,
17: no no no. Bueno, no, el...
24: no, no. no, está bien interesante. No estás fomentando la Fíjate lectura. Que yo le tengo mucha admiración y mucho sí. respeto a Marcelo Ebrard. Me parece que es un activo muy importante del movimiento del obradorismo. Y, y a mí me gustaría mucho que no rompiera, o sea, que no rompiera, que se quedara. Estoy convencido de que una figura como él va a ser muy necesaria, que Claudia lo va a necesitar, va a necesitar una figura como él, por varias razones. Ya no vas a tener un líder carismático que pueda, digamos, eh, con la fuerza de su personalidad, dirimir cualquier conflicto. Ya tú crees que Claudio con una no es declaración, con ya no vas a tener esos son tus no.
26: tus bueno,
24: no te a personales. No, 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 yo creo que no, no, no es particularmente no. carismática, pues no hay ningún problema en decirlo. Correcto, Tiene otros es decir. atributos. Es una mujer hiper inteligente, no, no, es, no. es eficiente, es honesta, pero no, pero no es así que, no es como Delfina Gómez. Que tiene muchísimo carisma. Delfina
1: es muy carismático en Sí, es muy
24: carismático. No es como Laida Sansores. Uh -huh. Yo vi a Laida y a Claudia juntas uh -huh. y pues uh -huh. como que Claudia uh -huh. se comía, Laida, Laida, Laida se comía a Claudia. A Claudia claro. En términos de conexión con
1: la gente. Porque de... además Claudia es calca, ¿no? Hoy se siente calca el presidente. O sea, todo lo que dice el presidente lo repite ella, pero sí, lo repite sin chispa. Va a
24: tener que irse como... Como entender quién es Claudia Mostrando Schindler. quién es más ella. Sí. Este, trae, hay muchas cosas de, diferentes o sea, Y yo creo que las voy mostrando Pero yo creo que va a ser muy necesario Primero, Claudia va a necesitar eh, Recuperar a una parte de la clase media Que uh -huh. la 4T ha ido perdiendo En el ejercicio de gobierno eh, De los sectores antiobradoristas Etcétera y, y Marcelo puede apelar a esos sectores uh -huh. Y ya si llega a ser gobierno Claudia también va a necesitar A un buen negociador Alguien que le ayude a negociar en las alturas, con experiencia en las negociaciones. Uh -huh. Y lo que tú ves en el libro de Marcelo Ebrard es que Marcelo ha sido un negociador muy bueno a lo largo de su historia. Desde tiempo atrás, él cuenta cómo, eh, por ejemplo, negoció con familias afectadas por los sismos del 85, cuando estaba en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, eh, no se había hecho nada en el tema de los sismos y él uh -huh. y la gente estaba muy descontenta. Luego, eh, pues habla del papel, de todo lo que le aprendió a Camacho, habla, por ejemplo, también eh, mucho del papel que jugó en las negociaciones en Chiapas, por ejemplo, uh -huh. él negociando con, con gente del ejército para que se permitiera con el un N, corredor, ¿no? ajá, con el, con el con y, y él con el ejército en particular. Uh -huh. este Y así, y, y más recientemente, pues, hasta con Donald Trump, con el tema de los aranceles. O sea, él ha sido un buen negociador, digamos, sí evitó que nos pusieran aranceles. Uh -huh. Sí, es cierto, capitulamos... Y, sí. y le entregamos la política migratoria, digamos... Sí, Obviamente exacto. eso él no lo di, no lo dice así. Él dice que, que ganamos el no ser un tercer país seguro cuando de facto sabemos todos que sí somos un tercer país seguro. Pero la verdad es que, ¿cómo estaríamos lamentando si nos hubieran puesto aranceles? Y si sí pudo haber pasado. Entonces, esas cosas las editó Marcelo. Evitó, logró una nego buenas negociaciones uh -huh. con el tema de las vacunas, donde Marta Delgado jugó un papel súper importante. Entonces, eh... Es una figura que Claudia Sheinbaum cuando sea presidenta va a necesitar y ojalá que pudiera ser eh, una suerte de secretario de gobernación o algo así o una figura de peso pues porque yo sí creo que aquí se va a necesitar eh, un muy buen negociador. Y sí siento que porque que Claudia no necesariamente tiene esa experiencia. No, esa y, esa. y Claudia
1: no es López Obrador. O sea, llega Claudia no. y, y López Obrador sí. se irá. Y, y a lo mejor ajá. uno
25: o dos años... Bueno, Yo ¿se irá o no se irá? No que se que va se va ir. Ir. ¿Tú no crees que se va? Pues, y por eso va a poner a Claudia... O sea, va a seguir pues por supuesto, mandando videos y por desde su rancho. Y todas esas cosas. Ahí eso no lo sabe Marcelo, por lo menos... Sí, eh, digo, no, la geografía que acaba de decir... Marcelo quiso este, poner a Hernán, Mancera... No, pero Marcelo y luego político, Mancera se le reveló... Marcelo es un político habilidoso... No, Marcelo quería tiene, Mario tiene de C C C Sí, con, pero se le reveló Mancera... Con Después, un olfato natural de la política... Ese es Marcelo... Me sí. lo tiene, este, y sabe dar mano larga... Sabe estar en dos o tres pistas... Uh -huh. Sin problema... Y eso lo sabe López Obrador... pero eso no lo va a poder... Y eso lo sabe Marcelo... Claro, va a poner a Claudia porque él va a seguir por ahí, dije, vas a ver, cuando empiecen las mañaneras en Palenque, ahí te voy a ver reportando ¿En serio? desde serio y Hernán y yo o sea, aquí, en sí mesa, mesa. Aquí, de aquí en la mesa, aquí desde aquí enlazándome, desde la chingada, qué, qué así qué se opinar, llama el rancho del presidente. ¿Qué, ¿qué opinas de Palenque? Entonces, bueno. Sí hay un político... O sea, ¿tú ves que no se va el presidente? Yo, yo creo que no, 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 no. Ya prometió 80 no. veces que se va. No, ahí. Es, esas cosas promete, pero no, no, pues no uh -huh. Como todo lo que promete no cumple nada. Pero, en fin, ahí... ahí... O sea, Claudia siendo manipulada por
1: un López Obrador sí, máximo
25: sí sí, 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 yo así veo cómo están las co las redes que están haciendo. ¿Está no tiene ningún sentido que esté tratando de gobernar hacia adelante. Híjole, Entonces, ¿Qué, qué creo que, que digan esas cosas. Creo que eso es lo que, lo que estamos viendo y es el escenario que para mí es correcto. Correcto. Sí, creo que Marcelo está en el peor de los mundos posibles. ¿Y en
1: eso dónde está Marcelo? Porque
25: Ajá. aunque tenga las características que, ¿Eh? que, que puede cumplir, que dice Hernán, que yo creo que sí las cumple, ¿Sí? En, en el sentido... Será buen presidente. Se las, se las va, él, con mucho gusto, les pone a disposición de López Obrador, con quien tiene un, un, una relación, este, sin decirlo mal, de subordinación, es uh -huh. su líder. Es como que en el hasta los últimos años, pero no las va a poner a disposición de Claudia Sheinbaum. Le va a jugar, en tal caso, si lo dejan y si lo deja uh -huh. Claudia eh, de presidente del Senado, en el Senado, de el líder de moral del Senado y eso eh, veremos, ¿eh? Porque sí. tampoco es que vayan a sacar los números que tienen ahorita para el legislativo. Entonces, se subordina a... No, sobrado, pero a estar, no se subordina Claudia caray, entonces, a Claudia Sheinbaum. Entonces le vas a dar más poder sí. Que el que va a tener la propia presidenta en ese momento, ¿no?
1: ¿Tú no ves que se queda el presidente? No para nada. Ya
14: está
24: cansadísimo, ya está muy cansado. Este, él ya se quiere ir. <risa> y además si el presidente que se fuera se ser onda un hombre, ya, hombre no estarías diciendo, Zavala, no estarías diciendo que lo va, que lo van a manipular. Pero como es una mujer te sale el lado machista, no, no me sale el lado machista. que tal vez? vez todos llevamos dentro dado y dado entonces sales pena, ¿eh? con el rollo de que sales con el rollo de que a ella la van a usar y va a haber un hombre detrás de ella qué es lo que mm, se mm, piensa no. muchas veces cuando mm. hablamos de mujeres en posición de poder siempre se cree que hay un hombre detrás cuando Dilma Rousseff en Brasil fue presidenta decían que Lula iba a estar detrás cuando Cristina Kirchner fue presidenta de su país, decían que Néstor iba a estar detrás Este luego se murió y ya no podían decir eso Néstor, pero siempre pasa eso, siempre que, que hay una mujer en el poder se cree que alguien la está manipulando, como si no pudieran las mujeres ser autónomas oye, pero oye
1: ¿cómo acabó Dilma? Pero esa no es la discusión. No, digo, o sea, porque también hay gente que dice... ...a lo mejor no llega con ese poder al segundo o tercer año, ¿no?
24: Bueno, obviamente Dilma no tenía... Y ahora sí ya tenemos revocación el, de mandato. ...el carisma, ni la fuerza política, ni la capacidad negociadora de Lula. Pero eso no tiene que ver con ser hombre o con ser mujer. Uh -huh. Estamos hablando de otra cosa. Yo yo creo que eh, esta idea de pensar... ...AMLO quiere que sea Claudia porque quiere seguir gobernando... ...y ser un maximato... ¿Sabes cuándo empezaron a decir eso? ¿Cuándo? A ver, lo tengo bien trazado. ¿Cuándo? Cuando se les cayó la narrativa de que... Porque primero era que el presidente se quería reelegir. Ah, ¿sí? Todo el tiempo era eso. Cuando ya de plano se les cayó lo de que el presidente se quería reelegir, salieron con lo del maximato. Y entonces ahora van a estar jodiendo, perdón uh -huh. por usar términos como esos, con el tema del maximato. ¿Te has usado peor si de a aquí a que <risa> Claudia <risa> lleve a su segundo año del de gobierno. Ladito, de hasta que se les caiga
25: y luego van a inventar otra cosa. Pues mira, aquí la única que ha demostrado realidad es, es Claudia, ¿eh? que En, en términos de, de uh -huh. los hombres y eso. Ay, me voy a casar, le poner un nombre. Ay, estoy con Andrés Manuel, está ahí. Ay, invita a Andrés Manuel. Ay, está todo el tiempo en eso. Yo creo que ella tiene como mujer los suficientes uh -huh. eh, eh, méritos y cosas para, para estar sola, para presentarse tal cual es uh -huh. Pero bueno, ella no quiere tomar eso. ¿Eh? Pero estábamos en el asunto de qué va a ser el, 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 el señor Evar Pues debiese tener... Parece que por los servicios prestados a, 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 al movimiento, como le dice este Hernán, pues debiese tener una posibilidad clara de tener un papel destacado. Creo que ya se puede Digno. estar olvidando de, 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 de ser presidente de la República. No es algo que se juega dos o tres veces. Que lo manden embajador. Sí, pues, <risa> a Francia le encanta. Pablo, perfecto, francés. Y todo eso. Y ya, pues que se quede por allá. Alguna de esas salidas va a tener. Uh -huh. Lo peor que le puede pasar a una candidata como Claudia que va a heredar, porque hay que decirlo así, uh -huh. un liderazgo tan fuerte y tan relevante como el de Andrés Manuel López Obrador, es tener una bomba de tiempo en su propio partido. Y puede tener dos o tres, ¿no? Porque de, también Dan Augusto, si es cierto lo que dice sí. eh, Hernán, pues ya se la creyó, ¿no? Ya se siente que no que ya, ya no, pues, ser, se la creyó caña, eh, pues, pues, entonces va a tener otro problema, claudia, no entonces eh, eh, y mientras tanto, pues bueno, a ver cómo se organiza la oposición no
1: cinco, cinco siete uno trece trece, treinta y siete cinco cinco siete uno trece, trece treinta y siete, hola Luis intentaron... el mismo número dos veces, sí cinco cinco siete ¿Ah? uno trece, trece, treinta y siete. se llama al mismo las dos veces. No, no ¿No, no son dos números? para que quede Van grabado. a llamar y ahorita te a lo ver, voy a pasar el teléfono no que, <risa> que no. Podríamos hacerlo. Un día lo podemos estaría hacer. Bueno, ¿no? Sí, sí, es llamada muy azar. De sí, gente. Muy no. azar y, y aquí, aquí que te, te pongan a decir, ahora le van a para la otra. Incorporados a la discusión. Sí. Lo digo dos veces porque si sí es para que se grabe la persona, es el tema de marketing. Dos veces o tres el número. Pensé que eran varios números y se te había No, cinco, cinco, siete, uno, trece, trece, treinta. No, está bien. Disculpa. ¿Por qué? A ver, aquí se vale todo. Claudia Sheinbaum ha sido muy mala regenta de la ciudad y seguramente así va a ser como presidenta del país. Eh, a mí no me gusta escuchar a Juan Ignacio Zavala, es Claudia peor Sheinbaum. analista que lo mando, y que Loret.
25: Lo mandó Claudia Sheinbaum, este,
1: Sheinbaum. Nos dicen aquí <risa> en el WhatsApp, solamente un ciego no ve señales, excelente la mesa de debate. Solo dile a Hernán que López Obrador ha estado construyendo su permanencia con Claudia Sheinbaum, dicen aquí. Hablen de los conflictos de interés de Andy, del hijo del presidente con sus ah, amigos. Sí, es cierto. De, Bueno, pues ya salió ayer la publicación ahí de, de Latinos. Sí, este, pero. Pues, ah, pues
24: lo no no podemos elección.
25: comentar. Sí. Pues se vale. Todo. Mira, yo creo que es. No el, ha dicho eh, nada el, el presidente, eh, es, ¿no? Es, pues, ¿no? No, no lo no, no ha Ni va no, a decir, ¿no? Pero, pero, pero yo, yo creo que es. Son cosas que iban a pasar. El, eh, los hijos del presidente, pues, <risa> literalmente están en edad, de, en edad de trabajar. No, pues, entonces... Tal igual, eh, ya vemos que el bodoque del bienestar no lo hace, pero si está el es de Andy, siempre se ha dicho que trabaja, que mueve los hilos, sí. que está aquí, que está allá. Eh, obviamente, pues, han abusado uh -huh. de, por, por lo que se ve de su posición de poder. Creo que no es... Eh, un evento en el que digas, qué barbaridades, estamos ante Duarte, estamos ante Borges. Una cosa así creo que es, independientemente de eso, son actos que están mal, reprobables, que debiera aclarar sí. la presidencia, que o que debiera aclarar, no la presidencia, el propio el propio hijo de López Obrador, debiera aclararlo públicamente, porque se, eh, porque se habla de dinero no, público. operador, y pues no, mucho más público. Pues ¿no? mira, esas son cosas sí. que comentamos aquí así, uh -huh. pero aquí ya hay unas cosas ciertas, hay cantidades de dinero, Público, en términos a unos sí. eh, amigos del individuo, pues que diga, de que diga y que lo aclare. No creo que tampoco lo tenga por qué aclarar el presidente. El presidente dijo cuando entró, yo ahora recuerdo que él solamente respondía por su hijo Jesús Ernesto, que los otros eran mayores de edad y que cada quien velaba por sus cosas. Pero Dice, sí estamos ante un okay. caso significativo
1: dicen, de corrupción de
25: la 4T. Dicen
1: aquí, ¿quiere decir algo, Ernesto? Sí, bueno, yo creo
25: que
24: eh, obviamente esto eh, pues es un tema que se tiene que investigar desde hace tiempo se ha hablado de los amigos de Andy que están en varios puestos de gobierno sí. en varias posiciones estratégicas este y pues es difícil digamos controlar lo que hacen los amigos del hijo del presidente y yo diría que en todos los gobiernos ha habido uh -huh. cosas de ese tipo y pues hoy estamos viendo que son de pronto cuestiones como un poquito estructurales no que se repiten en todos los gobiernos, ¿no? Que que los familiares, que los amigos sí, se claro. beneficien de contratos. Entonces,
25: pues es muy que, reprobable, que pasa pues, muy, pasa Es
24: así. reprobable, pasa en muchos uh -huh. en muchos gobiernos, no solo en este país. Eh, es algo bastante común. Ahora, quiero comentar un poquito sobre la, la investigación en sí. Uh -huh. No me he puesto a verla la detalle, pero sí le puse atención y la vi dos veces. Eh, para mí hay como, hay que ver bien... ¿Cómo llegaron a esas conclusiones? Hay que leer la investigación completa. No sé si ya esté disponible para leerla. Porque yo lo que veo hasta ahora es una nota video, creo. muy uh -huh. cinematográfica. Con un Carlos Loret que se ha convertido en el opositor más eficaz a este gobierno. De una sí. forma impresionante. Mejor que cualquier diputado, senador de oposición o presidente de cualquier partido opositor, que nos presenta una nota muy editorializada. Y yo no sé si tú le quitaras esa nota a lo editorializado de Carlos Loret, sus pausas dramáticas, el tono de su voz, la forma en que manipula los sentimientos oh, antiovaloristas sí. con no, una bueno, pues, maestría. No, bueno, entonces ya que deje de
25: ser periodista. No, no, no. Y, es más, si, silencio, maestría, Loret, no, si no, no hablara. No, pero le tengo respeto, ¿eh? Le tengo respeto. Él no, sabe manipula lo que hace. los
24: sentimientos ¿no? sí, antiovaloristas sí. con una maestría. Entonces, uh -huh. hay mucho show alrededor. Muy o sea, claro. veamos, vamos, hay que ver realmente la carnita de la investigación. Porque entonces te, te presenta Carlos Loret la nota de, de entrada hipereditorializada. O sea, ya te da la opinión antes de que veas la yo sé nota. Yo Ya detestas. te dice qué tienes que pensar y ya te dio la conclusión yo antes te, de verla. Yo nota. sé que
1: también lo detestas, pero no escrita no está en reforma hoy. En el okay. marcar, de decir, y, y luego, que okay,
24: hay que ver el eso, eso es lo que hay de que ver, Loret. y a partir de ahí sacar conclusiones. Y en Reforma viene vienen los números, porque tú vas a ver es la que tú, nota si tú, que tú. te presenta Loret, Ajá. y es hipercinematográfica, sí, ¿Y, y la Está música muy bien hecha. De, 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 como de bueno, rango pero, pues, 3. ¿Tú qué querías? De, el, de, el...
25: De... <risa> no, bueno, lo, lo que quiero
24: decir es que hay mucho sensacionalismo en cómo se vende, se presenta la nota, y hay que ver bien cómo llegó a esas conclusiones, y luego las cantidades... Sí. No son estratosféricas. Son grupos grandes, son varios grupos No, no eso no, no, es, no, no. no Ya no, lo no, sé, Hernán, por supuesto. Pero no lo importa. que quiero decir es que no estoy minimizando sí. ni estoy diciendo que no sea una. Eh, que no, no, no haya toda materia. La, la parafernalia, ¿no? El Pero teatro, hay mucha parafernalia. Muy no, este, Y luego, así se hace hoy en día. Lo del aeropuerto, pues es un. Lo del parque ecológico la Pues es un contrato de 10 millones, hombre. Esos son cacahuates. Esos son cacahuates. Y luego, cacahuates? Tampoco o, o sea, es son que... son cacahuates para regalárselos no, 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 o a sea, los amigos si del presidente. eso es con lo que se beneficia a ¿no? los hijos ¿No del eso, amigo si del te presidente, parece, pues digo, te no estamos muy, tan ¿no? mal como otros gobiernos, te, ¿eh? No, pero te parece, Donde se llevaban te miles de millones de pesos y, y en y para eso llegaron, los hijos y los amigos y los no familiares. Para eso tienes que
25: defender, para que llegaran los familiares y se llevaran 10 millones de pesos, que te parecen a ti poquita cosa... A mí me parece mucho y me parece mucho más en términos de lo que dice Man. de una administración. Se nos acabó el tiempo. No habla bien de la ni, la, ni,
24: ni del hijo y de Andrés Se tiene Manuel. que aclarar y, ni de los amigos del hijo del sí. presidente.
1: Hernán, se nos acabó el tiempo. Perdón. No, censura, censura, no es siempre, censura no me censura. Llevas cuarenta y cinco minutos muchas y cinco
8: minutos Te seguimos Ponga en Cime. Arroba ya, Hernán Gómez con... Vez,
24: eh, Mi fanpage en Facebook Hernán Gómez, en sí. mi canal de YouTube Va. Eh, Y ahí estamos y ahí también aquí vemos. En el Universal los Domingos en y en la octava
25: Gracias Hernán, Juan Ignacio Arroba Juan Isabel en Twitter, en el financiero Lunes, miércoles y viernes, el viernes eh, Y ahí le dejo porque ya nos estás corriendo no, no, Primero no, no, dele, nos debe tarde dele, dele. Y luego nos corre, ¿no Hernán? ¿Qué es eso? nos trata Vamos a ir a hablar con Así
1: Cristian. son los medios. Así Mal. son los periodistas. Gracias. Me encantó este... este... Mandó... Al oírlos, me acuerdo de la frase de Winston Churchill, que dice que la principal diferencia entre los humanos y los animales es que los animales nunca permitirían que los líderes a que el líder fuera el más estúpido de la manada, dicen aquí en el WhatsApp.
25: Oye, ¿y por qué te gustó? No este, lo entendí. Hernán,
1: sí, 10 millones es poco, no inventes, es mucha lana este sí. que son unos chayoteros bueno sí, yo también sí. dicen aquí pues sí como nosotros, que nosotros ¿por Zavala? ¿sí? Zavala, sí. Zavala, sí. en fin <risa> regresamos con mucho más esto es MBS Noticias yo soy Luis Cárdenas seguimos
0: en un momento regresamos continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias
1: Son las nueve de la mañana con tres minutos. Gracias por estar con nosotros. Coco García, qué gusto saludarte. Buen día.
13: Luis Cárdenas, buen día. Buen día, la de Nueva Cuenta. Les comento que esta mañana pues, el presidente López Obrador reveló que envió una carta de extrañamiento a su homólogo norteamericano Joe Biden por el financiamiento que Estados Unidos otorga a organizaciones de nuestro país, las cuales asegura son opositoras a su gobierno. Escuche.
10: Elizabeth, que estuvo ayer de la Casa Blanca, porque le dije en privado, corto, con la intérprete, de que para no molestar al presidente Biden, que no iba yo a enviarle una carta que tenía ya elaborada, informándole de que el Departamento de Estado y esta asociación, la USAID, estaba otorgando dinero a grupos ...opositores abiertamente a nuestro gobierno... ...que se constituyó de manera legal y legítima... ...y que entregar dinero a estas organizaciones... ...era un acto de injerencismo, de intervencionismo. Y le dije a la señora Isabel, pues ...que me daba pena, porque ha sido muy bueno con nosotros... ...muy cordial, muy amistoso, presidente Biden. ...y le dije, mire, nada más le voy a pedir aquí a, a la traductora... ...que le lea la carta, pero no le comente nada... ...pero me quedé pensando después... Y sí se la envié. Y aprovecho para ofrecer disculpas a la doctora Elizabeth.
13: Bueno, y en más información, Luis Auditorio, les comento que productores agrícolas del Valle de Mexicali, pues se le fueron a los golpes al secretario de Agricultura de Baja California, Juan Manuel Meléndez, eh, pues por negarse a resolver sus demandas. Los inconformes, quienes exigen mejores eh, mejoras laborales y mayor seguridad para sus ranchos, realizaban una manifestación a las afueras de la dependencia. Cuando pues salió el funcionario, a quien pues le tundieron con todo, escuche. Ahí se ve que no, obviamente no esperaba que se lo tundieran Y entonces ya nada más se tapó Ya al menos dos de estas personas de estos inconformes Se habían sí, enojado Sí le dieron sus Sí le dieron cates, ¿eh? sus buenos cates Sí le dieron sus cates y en más información, Luis Auditorio, les comento que ante los llamados de alerta por posibles riesgos en la estación Pantitlán de la línea 9 del metro, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que los usuarios estén en peligro, aunque anunció que se hará una nueva revisión con otro grupo de expertos con la intención de analizar los movimientos de puentes y del subsuelo. Escucha.
2: Y se está trabajando y pedí que trabajáramos con el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Ingenieros Estructuristas para que pues, se siguiera haciendo este monitoreo. Hasta ahora, de acuerdo con lo que se ha revisado, no hay un riesgo, pero de todas maneras vamos a hacer esta revisión con otro grupo de expertos para ver que, pues, cuáles son los movimientos.
13: Finalmente, Luis Auditorio, les comento que por primera vez en 15 años, guionistas de televisión y Hollywood iniciaron este martes una huelga de, en demanda de salarios más altos y una mayor participación en las ganancias del streaming actual. La decisión se tomó tras seis semanas de negociaciones que produjeron una respuesta totalmente insuficiente a la crisis que actualmente se enfrenta. Eh, fue en 2007, recordemos, cuando los guionistas se declararon en huelga durante 100 días, lo cual tuvo un impacto estimado de alrededor de 2 mil millones de dólares para
8: la industria. Escuche. Sabes, es aterrador, seguro. Y tú sabes, a nadie le gusta estar sin trabajo. Y tenemos en cuenta, por supuesto, a todos los demás miembros del personal que trabajan en todos estos programas. Los camarógrafos, el sindicato de directores está con nosotros, el sindicato de actores está con nosotros, los camioneros están con nosotros. Así que ya sabes, los sindicatos deben mantenerse unidos. Y eso es es lo que todos estamos
1: haciendo.
8: Bueno, seguimiento. ¿Qué, qué
1: escándalo eh? traen este asunto allá en los Estados Unidos? bastante En eh? primeras. Este, el tema de la huelga de los guionistas en Hollywood y lo que pueden afectar a las industrias de las series. ¿Cuánto fue lo que costó eh, en 2007? Como 2.000 mil millones de dos dólares. Fueron mil 2.000 millones creo. de Sas.
13: dólares. En 2007, cuando no había streaming, lo platicábamos. No había tanto aire.
1: streaming. Ajá, no sí. había
13: tanto streaming. O sea, como que apenas. Ahí lo que, apenas, lo que pedían sí que era
1: que les pagaran por los DVDs. Exacto. Y particularmente lo que ya había era el... Eh, creo que no, no recuerdo si este era... Creo que todavía no estaba, no, no estaba Netflix por streaming, pero sí estaba Netflix por DVD. Exacto. Entonces tú te suscribías y te mandaban, te mandaban vía el... correo, porque allá funciona el correo muy rápido, <ríe> este Ajá. te mandaban al día siguiente, ya tenías tu sobre rojo uh -huh. en donde venía el DVD y ya ponías ahí la serie, la que serie. era una serie nueva o que sí. era una película nueva. Bueno, fue muy interesante. A, a Breaking Bad de hecho dice ahí la prensa que fue en el 2007 cuando estaban grabando la primera temporada, de hecho fue la que de las que llegó a afectar, pero a muchísimas otras más. Está, está interesante el tema de, la, de las huelgas. Veamos de la huelga son ya. Hay
13: afectaciones, Luis. Ahora, sí. en, con tantísimos servicios de streaming, tantas series.
1: Sí, porque además son los guionistas que están en todas. O sea, Exacto. HBO, Disney Plus, este, Netflix, etc. Incluso etcétera. en
13: los programas estos de noche. El, Ajá,
1: sí, los de los, los Late los, Night late Shows, night donde shows. está Jimmy Fallow, que uh -huh. entrevistó a Peso Pluma, Exacto. por ejemplo. Todos esos. Tienen una bronca porque ahora no están los guionistas. Entonces, bueno, va a ser interesante a ver cuánto dura. La última vez fue 2007, duró dos meses. A ver cuánto dura ahora esta
0: huelga.
13: Veamos. Mil gracias, Coco. Te seguimos en tu red. En arroba Coco García, con doble En in, Twitter, Instagram, TikTok. Y con muchas gracias, Luis. Buen día. Buen día, a las 9 con 9.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Noticias. Cultura y espectáculos.
8: El Salón de la Plástica Mexicana presenta la muestra Realismo Mágico y el Arte Fantástico, que estará abierta al público en dicho recinto cultural de la Ciudad de México hasta el próximo 21 de mayo. La exposición está integrada por más de 100 piezas entre pinturas, esculturas, dibujos, objetos y fotografías que dan cuenta de los orígenes de su influencia en nuestro país y de generaciones contemporáneas de movimientos artísticos como el surrealismo, el realismo mágico y el arte fantástico a través de grandes exponentes como Salvador Dalí, Joan Miró, André Bretón y Pablo Picasso. Para interpretar su nueva canción presente y sus más grandes éxitos, la banda de indie rock capitalina Little Jesus se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 12 de agosto. Los boletos estarán disponibles en preventa el día de hoy, mientras que la venta general comenzará mañana en las taquillas del inmueble y en Ticketmaster. Para celebrar sus primeros 13 años de vida, el Grupo Corazón Compañía Creativa presenta la obra Persona, inspirada en la película del cineasta sueco Ingmar Bregman en una adaptación dirigida por Gutenberg Brito con funciones todos los jueves, viernes, sábados y domingos en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes hasta el próximo 14 de mayo. Dicha puesta en escena con interpretación de música en vivo cuenta la historia de Elizabeth Blogger, una actriz consagrada que de manera repentina decide dejar de hablar y que tendrá que enfrentarse a la inesperada noticia de la muerte de su marido. Luego de cancelar su gira por Latinoamérica, por la lesión de su baterista Travis Barker, la banda de punk rock californiana Blink-182 anunció las nuevas fechas de sus presentaciones en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México que se realizarán los días 2, 3, 5 y 6 de abril de 2024, además de su participación en el Festival Pal Norte en su edición del próximo año. La preventa de boletos se llevará a cabo el lunes 8 de mayo, mientras que la venta General comenzará un día después a través de Ticketmaster.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Si sí, ¿cómo van los mercados? Muy buenos días.
27: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que están perdiendo en Wall Street los principales indicadores. El Dow Jones Industrial retrocede 0.01%. El Nasdaq lo hace 1.20%. Y gana el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 0.18%. Se cotiza en 54.217.02 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en la bancaria se compra en 17 pesos con 51 centavos. Se vende en 18 pesos con 82. El euro se compra en 19 pesos con 21. Se vende en 20 pesos con 18 centavos. Finalmente, el precio de la gasolina magna en el país es de 22 pesos con un centavo por litro. La Rojo Premium en promedio se compra en 22 pesos con 99 centavos. En la Ciudad de México, el precio promedio para la Magna es de 22 pesos con 30 centavos, mientras que la Premium se compra en promedio en 24 pesos con 79 centavos. Luis, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, Itlani. Muy buenos días.
27: Buenos días. Oiga,
1: es intensa la mañanera de hoy. A ver, usted sabe que el presidente del Observador se reunió el día de ayer con eh, la encargada de la seguridad en Casa Blanca, en la Casa Blanca. Estuvo eh, pues, durante varias horas aquí la asesora de seguridad eh, estadounidense Elizabeth Sherwood Randall. Y bueno, pues ahí el presidente manifestó su desacuerdo, el que ha tenido siempre, de que los estadounidenses estén financiando algunas organizaciones que él considera están en contra de su gobierno. No es así, son organizaciones que están en este famoso USAID, o site, pero pero pues, para el presidente son adversarios y, y le quieren le quieren dar en la torre a su gobierno. Entonces, manifestó su inconformidad y dijo que quería mandarle una carta a Biden, pero que no se la iba a mandar, y siempre sí se la mandó. Entonces, hace rato ofreció disculpas el presidente a eh, la asesora de seguridad de la Casa Blanca. Pero no, no acabó ahí el tema gringo. El presidente dice que... Con respecto a los hackeos de la Sedena, él sospecha que puede venir de Estados Unidos y que está pidiendo que investiguen quién hackeó a la Sedena con el famoso caso de Guacamayalix. Escuche.
10: Lo de el espionaje, el hackeo, ¿sí? hackear a la Secretaría de la Defensa, eso no lo hacen aquí. Además, esos hackeos se han llevado a cabo en otros países de América Latina. Deberían eh, los estadounidenses, lo digo también con mucho respeto porque son independientes pero como una recomendación el Congreso de Estados Unidos debería abrir una investigación sobre esto, porque el hacer ese espionaje no ayuda en las relaciones, no ayuda para que haya relaciones de respeto. Lo segundo, hace poco, hubo una campaña exagerada porque decidimos que el control del espacio aéreo mexicano estuviese a cargo de la Secretaría de la Defensa, porque es un asunto de seguridad nacional, que tiene que ver con la protección de nuestro territorio y nuestro espacio aéreo, y la la defensa, pues cuenta con los elementos suficientes para garantizar la protección de nuestro espacio aéreo.
1: Bueno, también el presidente habló sobre un posible globo espía de China en nuestro territorio. Estados Unidos habría pedido a México solicitud para, para poder entrar a nuestro espacio aéreo, hablando del espacio aéreo, y detectar si había un globo chino, había esta sospecha. Bueno, el presidente informó sobre el tema, que por cierto sí es muy de seguridad nacional, esto no se informaba antes, hay que reconocerlo, y dijo que dijimos que no, a los gringos les cerramos nuestro espacio aéreo, nosotros nos pusimos a buscar el globo espía. Escúchelo.
10: Esto es de hoy. Ah, qué bueno, porque entonces, sí, pues pasó, pero nosotros no detectamos nada, ni ellos nos informaron de que lo hayan visto. Se hizo una consulta para ver si tenían más elementos ¿Y no? ¿Y ahora salió esto? ¿Y dónde está situado? Ah, sí, pero ya pasó, o no se encontrás? Pero yo lo que voy es cooperación, sí, subordinación o sometimiento, no.
1: Bueno, y hay una especie de escándalo en las redes sociales en este momento por la vacuna patria. Está a nada la OMS de declarar el fin de la pandemia, será la COVID una enfermedad endémica, pero bueno, ya tenemos la vacuna patria, que por cierto no es mexicana, es más bien como una especie de outsourcing de vacuna, ¿no? Eh, estamos como que manufacturando un poco de la vacuna, pero no es mexicana 100%, no es una investigación de los científicos mexicanos, perdón, pero hay que decirlo. Bueno, la vacuna patria, que tampoco habría sido aceptada, por ejemplo, por los estadounidenses, ya estará disponible, no está disponible, estará disponible. ¿Cuándo estará disponible? Cuando la COFEPRIS autorice... Ya la aplicación de la vacuna, que dado como se mueve este gobierno, pues será quizá hoy en la tarde, no, este, porque los trámites se agilizan cuando el presidente lo ordena. Esto fue lo que dijo López Obrador hace un momento sobre la vacuna patria y sobre la COFEPRIS.
10: Ya tenemos la vacuna patria, se terminaron las pruebas, resultaron favorables, está en la fase de autorización por Cofepris y posteriormente ya la producción de las dosis necesarias y su aplicación en general.
21: Son
1: las 9 con 27 minutos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
13: De Milenio con Joaquín López Dóriga. AMLO les marca tiempos y método. El presidente habló acerca de la sucesión presidencial y la necesidad de un acuerdo político para mantener la unidad. Reiteró que no interferirá en el proceso, permitiendo que el candidato o candidata sea elegido mediante una encuesta que se realizará en agosto próximo. Asimismo, pidió que se aprueben las reformas de manera inmediata. Sin embargo, surge una pregunta. ¿Por qué si López Obrador asegura no intervenir en el partido, ¿marca los tiempos y el método para la candidatura presidencial? Del Universal con Carlos Loret de Mola, Andy y sus amigos, los nuevos ricos de la 4T. El día de ayer, el autor dio a conocer la existencia de una red de varias empresas de las que son socios y directivos los amigos Andrés López Beltrán. Este último, hijo del presidente de México, es el encargado de articular estos intereses. A través de un sistema diseñado cuidadosamente desde adentro, estas empresas han por contratos públicos y han ocultado sus acciones mediante esquemas de subcontratación. Esta revelación resulta sorprendente, considerando que estos empresarios juraron ser diferentes, pero terminaron siendo más de lo mismo. Finalmente, del financiero con Pablo Iriart. La popularidad del presidente. Como lo señala la encuesta de dicho medio, el presidente conserva una elevada aprobación del 58%. Esto se debe a una concentración de poder y su constante alarde de su fuerza personal. El hecho de que siga manteniendo altos niveles de aprobación, refleja su control absoluto de su imagen y su capacidad para manipular a la opinión pública a través de acusaciones e insultos diarios, señalando a los culpables de los problemas del país y haciéndole creer a su audiencia lo que él desea. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
8: Síguenos en la cuenta
0: de Twitter, MX-arma.
1: 9.34 minutos. Ayer el presidente de la República habló sobre el caso de Tamaulipas. Para el presidente López Obrador, lo que está sucediendo en Tamaulipas es una suerte de eh, conspiración política. Ardidos de cabeza de vaca, por ejemplo, porque perdieron Tamaulipas y entonces, bueno, pues ahora quieren vengarse, ¿no? Hubo narcobloqueos. Ha habido narcobloqueos en las últimas pues en las últimas semanas, particularmente en los últimos cuatro días. Ha estado muy fea la situación. Y así se refería ayer el presidente a la situación en Tamaulipas.
10: Desde antier está lo de Tamaulipas, pero no antier. Ya lleva como unos quince días que están manejando mucho el que hay inestabilidad en Tamaulipas, que ya regresó la violencia en Tamaulipas. Antes, cuando estaba el gobernador Cabeza de Vaca, prevalecía la paz. Entonces me empezó a llamar la atención, porque pues... De allá de Tamaulipas era de la frase famosa de ¿y de parte de quién? En política, cuando suceden cosas así, atípicas, siempre la pregunta es ¿y de parte de quién? Es como cuando quieres eh, saber sobre quién cometió el delito, cuál es el móvil del crimen y se recomienda, síguele la pista al dinero. Entonces, es, a ver, ¿de parte de quién? En el caso de Tamaulipas era la frase de Meme Garza. ¿Qué es lo que estoy yo percibiendo? ¿De que pues hay una lanzada política en contra del gobernador Américo Villarreal?
1: Bueno, respondió el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, esto fue lo que dijo: no
9: respuesta a la mención que hizo el presidente López Obrador hacia mi persona esta mañana, o no se acuerda o no quiere acordarse, pero yo le recuerdo que cuando concluí mi mandato como gobernador, Tamaulipas se encontraba entre los seis estados más seguros del país, de acuerdo al mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pero Hay que recordar que en nuestro estado no se implementaron las políticas nacionales de abrazos y no balazos. No, acá no hubo tregua contra los violentos. Y los resultados, los resultados están a la vista no solamente de las y los tamaulipecos, sino de todo el país. Estos, Estos están conscientes que lo que sucede en Tamaulipas no es producto de la casualidad, es producto de la complicidad.
1: ¿Qué está pasando en Tamaulipas? Oscar Valderas, bienvenido. Qué gusto verte, hermano. Muchas gracias por estar con nosotros. Querido Luis, muchísimas gracias. Y la felicitación llega tarde, no, pero no, gracias. felicidades, siete gracias. años. siete años aquí, gracias contigo. Allí se y, cumplieron. Y bueno, todo lo que hemos estado haciendo, gracias por los mensajes, Oscar, Muy de bien. verdad. Oye, a ver, ¿qué pasa en Tamaulipas? Yo, yo no creo que, que con Cabeza de Vaca tampoco haya sido la panacea.
20: No, no, pero... No pero...
1: Será. Pero bueno, pues, hay mucha violencia desatada y el presidente está echando culpas, no solo el presidente, también el Secretario de Seguridad en Tamaulipas, a asuntos políticos. O sea, ¿son asuntos políticos?
20: Mira, le voy a dar la razón al presidente, pero la mitad. Ajá. Porque en Tamaulipas... Como el medio ambiente. El crimen organizado hace política. Ajá. Entonces, digamos que... Okay. En ese sentido, digamos que le vamos a dar la razón al presidente. Okay. Porque efectivamente, esta violencia que hemos visto que inició el viernes... Y uh -huh. que continuó hasta hace unas horas, o ¿eh? sea todavía ¿Sí? eh, me están comentando por Twitter que en Río Bravo todavía hay balaceras hay y hay bloqueos. O obedece principalmente a un reacomodo de fuerzas. Cuando el gobernador Cabeza de Vaca, panista, deja el gobierno hace siete meses, eh, los acuerdos criminales que él había hecho con algunas facciones del Cártel del Golfo, y esto no es ninguna, uh -huh. no es ningún secreto, y aquí se presentaron varios sí, trabajos sí, sí. al respecto, se deshacen. Y hay que volverlos a hacer Porque no hay continuidad El candidato de cabeza uh -huh. de vaca, el truco No queda como el ganador Queda médico Villarreal, morenista uh -huh. Y entonces los grupos criminales Tienen que volver a hacer una claro. oferta no decir Yo quiero ganarme, por decir así El contrato uh -huh. de ser el, el, el grupo criminal favorecido Por el Estado ¿Y cómo hago esa negociación? Pues con la moneda de la violencia okay. Y en, está pasando Una cosa muy interesante Y terrible en Tamaulipas Y es que antes el Cártel del Golfo era una sola estructura que uh -huh. estaba principalmente dirigida por los Cárdenas, por la familia Cárdenas Guillén, y ahora ya no son un grupo monolítico. Ahora hay Cártel del Golfo, pero versión escorpiones y versión ciclones okay. y versión metros y versión los rojos. Y hay toda una serie de brazos armados que entonces están peleando por la atención del gobierno estatal. Atomizado. Decirles, atomizado. Uh -huh. Y además pues, las consecuencias de, de ir por las cabezas y no ir tras las finanzas del grupo, que entonces tienes un chorro de brazos armados y cada okay. uno ejerce muchísima violencia. Eso es lo que estamos viendo lamentablemente con una, digamos, un ingrediente extra. Uh -huh. Y es que el cártel Jalisco Nueva Generación intenta entrar por la frontera sur de Tamaulipas y... Ahí viene una pelea y una cosa, serie de acusaciones de traiciones, y de eso trata la nación criminal. Esto lo desata a un hombre a quien acusan de traicionar al Cártel del Golfo.
21: A ver,
1: eh, entra por el sur de Tamaulipas, por Veracruz, otra vez. Otra vez,
20: por Veracruz, por Porque San Luis Potosí. Recuerdo el, el terror de los Zetas. Terrible. Bueno, y los, Zetas, así, ¿no? los Zetas todavía tienen un bastión. Lo poquito que queda de ellos, sí. del Cártel del Noreste y Zetas Vieja Escuela, todavía está en esa frontera. Por ejemplo, Tuxpan claro. con Tampico. Es, okay. ahí, ahí todavía tienen una fuerza uh -huh. importante. Ya no, evidentemente, sí, ya lo no, tuvieron, uh -huh. pero ahí todavía hay una zona roja muy importante. Te diría, además, poco reporteada, porque se ha vuelto uh -huh. una especie de zona de silencio. Ya no hay medios que sí, estén sí, trabajando sí, en hacer investigación, sí, porque a ver, pues, no hay condiciones. Vamos a escuchar Nación Criminal con los Valderas.
22: Nico, agua
20: la invasión en Tamaulipas de este fin de semana, de cientos de pistoleros armados hasta los dientes, comenzó con la búsqueda de un hombre, un tal Carlos Roel, conocido por su apodo el Chuy 7. Este sábado y domingo, la escisión más poderosa del cártel del Golfo, los temidos escorpiones, salieron de su bastión en Matamoros. Atravesaron el estado con rumbo al sur y llegaron hasta San Fernando, con información privilegiada en sus manos. Tenían la ubicación exacta, en un ejido con caminos rurales, poco iluminado y vigilado por halcones, de un objetivo que había sido un viejo amigo, el Chuy 7. Aquel capo se había convertido en enemigo a muerte del cártel del Golfo, porque según los escorpiones, cometió un pecado mortal en el crimen organizado. Había cambiado de bando, uniéndose al cártel Jalí. Con nueva generación. Yo
22: estoy aquí, la... 19, Cartel del Golfo. Hablen con balas, puto! Nosotros hablamos con balas. Los hablamos con balas a la...
26: traidores.
20: No solo eso, sus ex amigos lo acusan de operar para meter a los Jaliscos a Tamaulipas por la frontera sur. Y el Cartel del Golfo, que desde los años 30 se ha asentado en el noreste mexicano, no estaba dispuesto a tolerar foráneos en el territorio que consideran suyo. Así que prendieron fuego a los caminos. Se trataba del estallido de un conflicto que durante semanas había mantenido en tensión a la zona de la Cuasteca, donde vecinos habían alertado que se veían más convoyes de vehículos artillados y sin placas de lo usual. Desde hace semanas había señales para alertar que algo terrible pasaría en Tamaulipas, pero ni el gobierno estatal ni el federal vieron o quisieron ver esos focos rojos. La cacería del Chuy 7 no tuvo éxito, pero desató una serie de eventos desafortunados que permitieron que el terror se apoderara de Tamaulipas durante el fin de semana generando balaceras de hasta 10 horas consecutivas Por ejemplo, los escorpiones avanzaron largos tramos de avenidas, carreteras y caminos rurales ante la mirada tímida de policías municipales, estatales y guardia nacional, envalentonados por el poder que exhibían, se generó la tormenta perfecta para que decidieran hacer incursiones a otras zonas del estado y expandir su cola y aguijones Además de adentrarse al sur, también iniciaron una correría hacia el norte de Tamaulipas en municipios donde sus rivales tienen dominio como Reynosa, donde están los Zetas vieja escuela. Y como aquello tampoco los contuvo, los escorpiones continuaron su avanzada ahora contra sus hermanos los ciclones y los metros, quienes también pertenecen al cártel del golfo. Y es que desde que los viejos líderes con apellido Cárdenas como Osiel Cárdenas Guillén perdieron el control vertical del cártel los brazos armados que antes se movían bajo las mismas siglas, ahora se enfrentan entre ellos sin que nadie los contenga. El último que intentó imponer disciplina en el cártel fue José Alfredo Cárdenas Martínez, alias el contador, pero fue capturado en febrero de 2018, propiciando una ausencia en el liderazgo y desatando una pelea de todos contra todos. Porque, aunque sea difícil de imaginar, el Cártel del Golfo ya no es una sola estructura, es un cristal roto con distintos hilos. Ahora, el Cártel del Golfo de Matamoros está enfrentado con el Cártel del Golfo de la Ribereña, como también son rivales el Cártel del Golfo de Mante y el Cártel del Golfo de Altamira. Todos tienen el mismo origen, pero también la misma hambre de dominarse entre ellos. Esta pelea llega a siete meses del cambio del gobierno estatal. Quienes conocen bien la narcopolítica tamaulipeca dicen que no es casualidad que no haya pasado ni un año desde la salida del gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca y la entrada del morenista médico Villarreal, para que la decisión más fuerte del cártel del Golfo haya demostrado su músculo. Se trataría de un mensaje dirigido al Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria para que el nuevo mandatario se entere de con quienes debe negociar la Pax Narca. El saldo es apenas una muestra de lo que puede hacer el crimen organizado con sus vehículos blindados, sus armas de alto poder y la propaganda de terror a través de redes sociales. Más de 26 bloqueos en 8 municipios, 5 muertos y decenas de crisis de pánico como la que se generó cuando hombres armados en Matamoros tomaron este martes un autobús escolar con estudiantes de secundaria y lo usaron para cerrar una vialidad, generando la desaparición momentánea de tres adolescentes. Las armas de la decisión más poderosa del Cártel del Golfo ya hablaron. Ahora falta que el gobierno de Tamaulipas responde el mensaje.
1: ¿Qué sigue en Tamaulipas, Oscar? Teníamos una especie de Pax Narca, que Así fue es. lo que se vio con Cabeza de Vaca. Hoy llega un Américo Villarreal que parece que no le entiende todavía el tema, que, que está... que está viendo un polvorín. ¿Qué sigue?
20: ¿Qué puede pasar? Mira, yo creo que sigue... Que el cártel Jalisco no va a generación, va a querer Entra. entrar, va a seguir uh -huh. intentándolo. Ha tenido alguna cierto dominio, por ejemplo, en San Luis Potosí, en Veracruz ya también tiene presencia, uh -huh. quiere entrar mucho a Tamaulipas. Y Tamaulipas, claro, está, es codiciado no solamente por la frontera norte, la frontera sí. que tiene con Estados Unidos. Tiene yacimientos petroleros y de gas brutales, la cuenca de Burgos, por ejemplo, es uh -huh. una zona altamente codiciada. Uh -huh. El propio enclave petrolero que es tampico el puerto de Aldama, es decir... Uh -huh. Es un estado estratégico del cual ningún grupo del crimen organizado quiere dejar de tener presencia. Yo te diría, lamentablemente, vamos a seguir viendo intentos del cártel Jalisco por entrar, la resistencia brutal del cártel del Golfo para defender su frontera sur, pero al mismo tiempo peleas entre ellos como si fueran hermanitos que perdieron al papá que los controlaba no, y que sí. entre ellos se agarran a trancazos Y al mismo tiempo creo que un gobernador que no le está entendiendo, como tú dices, yo diría... Sí, va llegando, ¿no? pues le falta calle, le falta barrio. Le falta barrio para entender que en Tamaulipas el poder uh -huh. político es también poder criminal y que no se va a poder desterrar esta marcopolítica. Pensemos, Tomás Jarrington fue gobernador en el 99 y desde entonces hay historias... De mandatarios con los dios con el que Y estuvo organizado. a punto de
1: ser presidente de la
20: República, en las claro. de esas Tomás Yarrington, le... y le vendía todo la entrangueta, ¿no? Exacto, con, sea... Estado, con la mafia italiana, de la cual hablamos sí. justo la semana pasada. Entonces, imagínate, esto no es un... Es... No son los panistas enojados de cabeza de vaca prendiendo fuego nada Exacto, más. Exacto, es mucho más complejo mm. que eso, porque si, aunque sí le concedo a la mitad la razón mm -hmm. al presidente de que este no es un problema que generó Morena, mm -hmm. efectivamente sí es un problema sí, es del pasado, es heredado... Mm. La realidad es que llegaron aquí con el discurso de que sabían resolver. Pues que resuelvan, porque ya llevan siete meses. Ya llevan ya van a llegar a un año, y esto no se ve para cuándo. Y mientras tanto, el, el mensaje está muy claro el crimen organizado. O negocian con nosotros o les incendiamos el Estado. Oscar, ¿te seguimos en tu red? Claro que sí, Luis, en Twitter, arroba Oscar Balmen. Gracias, es
1: Oscar Gracias, Balderas. Las 9 con 47. Estos son los titulares del planeta.
0: Titulares del mundo. York Times, Estados Unidos.
13: Después del rebote pandémico, la fabricación de Estados Unidos cae.
0: Washington Post, Estados Unidos.
13: La Casa Blanca deja la puerta abierta a un acuerdo que resuelva la crisis del techo de la deuda.
0: El país, España.
13: El gobierno acusa al Partido Popular de maniobrar en la oscuridad con la justicia.
0: Le Monde, Francia.
13: Sindicatos apuestan por una decimocuarta jornada de movilización social el 6 de junio.
0: The Guardian, Reino Unido.
13: Nuevos poderes antiprotesta se promulgaron a tiempo para la coronación.
0: Der Spiegel, Alemania.
13: Reunión en el Ministerio de Transporte. Javek considera que las acciones de la última generación son políticamente incorrectas.
0: Corriere de la Sera, Italia.
13: La inflación sigue creciendo.
0: Fulce de São Paulo, Brasil.
13: Policía Federal allana dirección de Bolsonaro y arresta a Mauro Cid, ex asistente.
0: El Clarín, Argentina.
13: Tarifazo. La luz aumenta 75% en mayo para los que no tienen subsidios.
0: Al Medio Oriente.
13: Se mantiene la tregua en Gaza mientras los los palestinos protestan por la muerte de un huelguista de hambre.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Continuamos.
23: En 2015, México y Unión Europea se comprometieron a actualizar sus relaciones bilaterales. En abril de 2018, las partes llegaron a un principio de acuerdo sobre el pacto modernizado. Y en abril de 2020, cerraron en definitiva las negociaciones. Han pasado tres años y el proceso para el cierre del acuerdo que promete llevar las relaciones con Europa a una nueva dimensión sigue en lista de espera. Jonathan Hadwell, jefe de la División para México del Servicio Europeo de Acción Exterior, ha dejado ver a los miembros del Parlamento Europeo y el Congreso Mexicano que conforme al estado de las conversaciones con sus contrapartes mexicanas, lo más probable es que el acuerdo se resuelva políticamente para la cumbre Unión Europea América Latina, que tendrá lugar en Bruselas en julio. Y una vez concluidos los procedimientos internos, como la traducción a las 24 lenguas oficiales, lo más realista es que se proceda a la firma a más tardar en la primavera o la primera parte de 2024, y no este año como vienen reclamando la gran mayoría de los eurodiputados.
18: Estamos uh, trabajando intensivamente y en contacto continuo con nuestras contrapartes en la Administración Mexicana para intentar arreglar los últimos puntos pendientes y esperamos y estamos convencidos de que se pueda finalizar políticamente por la cumbre de julio y, como he dicho, proceder a la firma en, uh, al más tarde en la primera parte de
14: 2024.
23: Jalwell no ha hecho referencia al punto 14 a la conclusión del anhelado pacto, pero de acuerdo con el senador Roberto Moya, no es un problema meramente de ajuste de palabras y de estilo. Tiene que ver con los cambios realizados por la actual administración a la política energética. Lo acordado en el pacto de 2018 entre México y la Unión Europea ya no cuadra con los cambios realizados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
9: Se aprobó antes de que hubiera habido los cambios. Este,
23: que se hicieron recientemente el tema energético entonces eso
9: implica que hay que
23: volverlo a revisar no hay mejor momento para sacar del pantano este acuerdo en las legislaturas de ambos lados del Atlántico hay apoyo absoluto a favor del acuerdo. Pero el tiempo se agota a partir de noviembre. Los europeos estarán en campaña de cara a las elecciones europeas de 2024, mientras que en México se avecina la batalla en la búsqueda del relevo en la presidencia. En palabras del eurodiputado Javi López, los ejecutivos de México y la Unión Europea están jugando con fuego. Porque si no se firma cuanto antes, es probable que el proceso se estanque y esto conlleve a una degradación de las relaciones bilaterales. Si no se resuelven las diferencias cuanto antes, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador será recordado como uno perdido en términos de evolución de los lazos con Europa. Para MBC Noticias informó Inder Bugarin.
1: A ver, hay una conferencia, gracias Inder Bugarin, hay una conferencia de prensa en estos momentos de la coalición Va por México. Eh, esto en defensa del alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada. Alberto Zamora, ¿estás ahí? ¿Qué está pasando? Buen día.
26: ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Nos encontramos justamente en un hotel de la Ciudad de México, donde en este momento está haciendo uso de la palabra el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Se encuentra prácticamente pues, un grupo numeroso de dirigentes legisladores de, de los partidos que conforman la Alianza Vapor México, desde decir del PAN, sí, y PRD. Si no, me, me permite, vamos a escuchar parte de lo que está mencionando en este momento Marco Cortés. El presidente del partido. Escuchemos. Escuchemos.
22: El curador sabe, Claudia ya lo sabe, que en el 2021 perdieron esta ciudad. elección A jefe de gobierno hubiéramos ganado en el 2021 la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Lo saben, Claudia Schumann lo sabe y Morena lo saben. que En el 2021, si hubiéramos sido toda la oposición junta, incluido el partido de MC, sería simple en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? La oposición en su conjunto en el 2021 tuvo más votos que Morena y su coalición. Y por eso tienen miedo, y por eso atacan. Porque saben que a la buena no van a poder ganar, y quieren ganar a la mala. Hay más gente arrepentida, amlopentidos. Ellos saben que no están dando resultados. se reconoce que el presidente todavía tiene aprobaciones arriba del 50% cuando a la gente se le pregunta en economía, en seguridad, en salud, en combate a la corrupción este gobierno. No. con el 53% de los votos con 30 millones de votos en el 2021 solo tuvo 15 millones no con el 53% de los votos yo solo quiero recordarles y por eso le duele la alcaldía de Benito Juárez porque ahí quien logra Reelegirse
26: lo hizo casi con el 70% de los votos. El mensaje que está diciendo en este momento el presidente Nacional del PAN, en donde, como ya escuchamos, el mensaje central es este posicionamiento en favor de del eh, al alcalde Benito Juárez Santiago este, Taboada. Esta conferencia ya, eh, pues, de alguna manera, ya lo hemos visto antes, eh, justamente cuando fue el asunto de eh, el ex, eh, eh, alcalde Benito Juárez también eh, se presentó una situación similar una conferencia de prensa de apoyo donde hubo una gran cantidad de legisladores eh, dirigentes para manifestar el apoyo a el ex alcalde Benito Juárez que ahorita se encuentra justamente en proceso por supuesto vínculo con el cárcel inmobiliario.
1: Vamos a seguir de cerca este asunto. Gracias, te aprecio mucho la información y estamos ahí atentos aquí en MBS Noticias. Alberto Zamora, buen
26: día. Gracias, muy buenos días.
1: Bueno, pues así se están poniendo las cosas cada vez más y más intensas en eh, rumbo al 2024. Esta acusación contra el alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada, por sus presuntas ligas y nexos del cártel inmobiliario. En la cárcel ya está Cristian Roric y varios otros miembros del de Partido Acción Nacional aquí en la capital. Pásenla muy bien, nos escuchamos mañana tempranito con toda la información. Quédese en MBS Noticias, más tarde también detalles de esto que se está generando en estos momentos en los siguientes espacios noticiosos. Ya está aquí Gaby Vargas y, por supuesto, Ingrid y Tamara. Yo se lo digo con el corazón en la mano, es un privilegio, es un gustazo estar siempre con usted. Gracias por darnos esa increíble oportunidad. Pásenla muy bien. Bye, bye.
0: Esto fue... TVS Noticias
22: con Luis Cárdenas.